0: Cała wasza kompania znajduje się w Langsale. Można powiedzieć miejscu, może nie urodzenia, ale wychowania, Torgota Ann, Brokvar. Sytuacja, która rozegrała się dzisiejszego wieczoru, była jakimś totalnym szaleństwem. Agrat wraz z Janem urządzili spektakl, który porwał całą wioskę. Opowiadali... Tak niestworzone historie, ale w tak skuteczny sposób, że ku zaskoczeniu wszyscy mieszkańcy, którzy byli i którzy słuchali, uwierzyli. W tym samym czasie widar oraz Torgot rozprawili się z porywaczami syreny, tym samym ratując Langzele przed zniszczeniem. Nie byliby w stanie walczyć z tym morskim ludem. Tak czy siak, Torgot wraz z Gudmundem i Ingrid zeszliście na ląd. Ktoś przypłynął jakąś łodzią, wróciliście. Generalnie Langzele pozbyło się starszego. Nafni nie wypłynął. Zaginął w falach morza, które opływało, opływało półwysep i, opływało i dobijało do, do portu. Myślę, że jest wieczorowa pora Gdzieś jeszcze mocno przed północą, ale może inaczej, jest po prostu przed północą, ale wydarzenia, które miały miejsce dzisiejszego wieczora, pobudziły absolutnie wszystkich mieszkańców i teraz absolutnie większość z nich znajduje się w karczmie w Langzele i znajdujecie się po prostu wszyscy przy jednym jakimś tam stole, gdzieś gra może jakaś muzyka, może jakiś skald po prostu wygrywa jakieś smętne nuty, podśpiewując coś. Sama karczma oczywiście wygląda trochę tak, jakby świętowała. To jest taki moment, w którym Agrat, Widar oraz Jan znajdujecie się przy stole, przy którym dosiedli się Sven, Helga i Olsen, natomiast Gudmund, Poprosił cię, Torgot, na parę słów. Więc e, co robimy? Od czego zaczynamy?
2: E, I czy ja mogę mieć, bo Sven, Helga i Olsen. Tak. Którzy to byli? Już mówię. Sven. Bo miałem Sven i
0: Olsen napisane. Sven i Olsen. Olsen w to był to ten przyszli. kupiec któremu pomogliście w tej zatoczce. One razem ze Svenem bronili się przy tym no to byli
2: ci dwaj, co walczyli. Dobra, okej. Okay. A
0: Helga to była ta babcia. Babinka, która, okay, którą wyciągnął dobra. Sven z lasu. I opowiadał, no że ona ja grzyby ich,
2: zapisane ich imiona, ale nie, miałem, nie zapisałem sobie, co robili.
0: Dobrze. W takim razie w takim razie jesteście po prostu przy, przy tym stole. Torgot, nie miałeś specjalnie okazji, żeby jeszcze porozmawiać z Ingrid. Ewidentnie Gudmund Chcę z tobą porozmawiać najpierw. Wychodzisz z nim?
3: Tak, tak, tak. Czekam właśnie.
0: Mhm. Wychodzisz przed Karczmę. Tak jak wszystkie te, większość tych miasteczek czy, czy wioseczek na Skeligę jest przytulonych do skały. Tak i tutaj spoglądacie na piękną zatokę, której fale zatoki są rozpromienione srebrzystymi promieniami księżyca. Sam Gudmund stoi i popija kufel z piwem. Przebraliście się, ty też dostałeś jakieś nowe odzienie, bo przecież byliście celim mokszym. Gudmund spogląda w dal. Obraca się do ciebie. Nie spodziewałem się, że wrócisz. Wielu rzeczy się nie spodziewałem, Torgodzie. Przepraszam cię. Przepraszam cię za to, że kiedy byłem najbardziej potrzebną osobą na świecie, to mnie nie było. Od lat traktuję cię jak syna i... i zawsze będę cię tak traktował, Targocie. Wyrzekłem się ciebie, nagadałem wiele różnych złych rzeczy ale zalała mnie wtedy czarna rozpacz. Kiedy Sigurd oślepił Ingrid, nie wiedziałem, co robię. A powinienem wiedzieć, co mam zrobić. Powinienem zrobić to. Przełyka ciężko. Co ty zrobiłeś, Torgocie? Bez względu na cenę. Ty ją zapłaciłeś i dziękuję Ci za to, co wtedy uczyniłeś, bo powinienem to być ja, ale złamałem się i za to ci przepraszam. Mam nadzieję, że kiedyś
3: mi za to wybaczysz. No Torgot w tej sytuacji tak naprawdę każdego dnia poprzedniego sobie wyobrażał jakby mogła wyglądać jego rozmowa z Gudmundem był pewny, że do takiej rozmowy dojdzie też popijając sobie piwo tak naprawdę mając w głowie jeden wielki mętlik nie nie czuję gniewu nie czuję, że powinien za coś coś wybaczyć Gudmundowi, bo to nie po to tutaj przybył przybył po to, żeby ich uratować, żeby zobaczyć czy wszystko z nimi dobrze jak się okazało Ostatnio no, nie było dobrze, więc całe szczęście, że tak to się e, potoczyło. E, Gudmund jest przeszywanym ojcem Torgota, ale jako, że żyją razem od wiele lat, jak sam Gudmund powiedział przed chwilą, e, no, był mu ojcem, tak też Torgot zwraca się do jego jak do ojca. Ojcze. Musiałem to zrobić. Nie ma znaczenia, czy... To ty, czy to ja? A może i ma to jakieś znaczenie, bo jednak, jak widzisz, miałem szczęście w nieszczęściu i żyję. A różnie to się mogło wydarzyć. Musiałem wrócić. Musiałem, choć nie mogłem. Cieszę się, że jesteście cali i zdrowi. Co z Ingrid? Doszły mnie słuchy, że wysyłasz ją na wyspę. Będzie się modlić. Ale co z nami? Wiesz... Dobrze, jak blisko byliśmy. Zobacz na branzoletę, którą mam na ręku. I tutaj Targot unosi rękę, dostał branzoletę, tak naprawdę, która oznacza no jedno miłość, tak? Oznacza mhm. miłość, chęć bycia razem, w związku, co jest całkowicie sprzeczne z wypłynięciem ukochanej na, na wyspę, tak, do tego klasztoru. Czy co tam jest? Tak, klasztor. Tak,
0: klasztor. tak tam, są, tam są kapłanki Frey, Modron Frey. To
3: cały czas się zastanawia, czy branzoleta była po prostu wezwaniem, krzykiem o pomoc, czy no, faktycznym takim prawdziwym sygnałem, że po prostu bądźmy razem, przybądź do mnie. I zamilkł, po prostu czekając na to, co powie jego ojciec.
0: Gutbund ciężko weschnął, kiedy pokazałeś mu tą brązoletę. Zna ją, na pewno ją zna. Dociągnął do końca piwo z kufla. Dobrze, Turgocie. Czas pogadać. Jak mężczyźni. Cieszę się, że... że możemy nadal rozmawiać. Nadal nazywasz mnie ojcem. Ale teraz musimy porozmawiać jak dorośli. Bo wiesz, Torgocie, dupa dziewczyny to nie zabawka. A ja. Chcę mieć pewność. Chcę mieć pewność, że Ingrid będzie miała bezpieczne i spokojne życie. Nie jestem ślepy, nie jestem głupi. Wiem co, na czym zależy mojej własnej córce, ale po tym, co zrobił jej ten skurwiel, nie może liczyć na zamążpójście. Nie może liczyć na normalne życie. Zawsze będzie kolejnym wyborem. Nie chcę, żeby była popychadłem, bo w końcu mnie zabraknie Torgocie, ona musi mieć spokojną przyszłość. I teraz tak Cię palcem wskazuje, że To będzie Twoja decyzja. Bo Ty będziesz musiał wybrać, czy weźmiesz Ingrid za żonę i zapewnisz jej miłość, bezpieczeństwo, opiekę do końca jej dni. Czy do tego dojrzałeś, Torgocie? Czy jesteś w stanie to zrobić? Czy chcesz to zrobić? Czy może jednak? postanowisz zniknąć z jej życia i nigdy, przenigdy na Hemdala, przenigdy nie mieszać jej w głowie. I wówczas wyślę ją na Hinderswia, bo tam będzie miała opiekę i opierunek do końca swych dni. I córy od Kela będą się nią opiekować. Wstąpi w nowicjat i może z czasem zostanie kapłanką. Ale to twoja decyzja, Torgocie. Udowodniłeś, że można na ciebie liczyć. Jesteś w gorącej w wodzie kąpany, ale... Ale jesteś mi jak syn. Więc... Pytanie, jaką decyzję podejmiesz? Mogę cię zostawić chwilę wagą tutaj, w tym momencie i przeskoczę do naszych towarzyszy w karczmie. W porządku. Siedzicie w karczmie. Podano kufle z piwem. No bo przecież rzecz jasna zazwyczaj pije się piwo. Wodę się pija tylko wtedy, jak piwa nie ma. A przy Was siedzi i Sven, i Olsen, oraz babina Helga. Ale żeście dali, ale żeście dali, no niesamowite, no niesamowite. Gdybym, gdybym tu nie był, nigdy bym w to nie uwierzył. Dasz wiarę Olsen, cała wieś zwariowała. Krasnoludowi, dwergowi, krasnoludowi, nie dwergowi, idioto. No dobra, jak zwał, tak zwał, ale uwierzyli mu i, i obcokrajowcowi z kontynentu, rozumiesz? <śmiech> szczęście wam sprzyjało, chłopcy, <śmiech> Gdybym jednak ziółek na tą uroczystość nie przygotowywała, to myślę, że tak łatwo bym mnie poszła, ale znaczy się, że Modron Freja miała nad wami baczenie. Co ty gadasz, babo jedna? Co ja gadam, to ja wiem, synek. Więc zamknij się, kiedy mądrzejsi od ciebie dyskutują.
2: Szczęście, a może profesjonalizm? Może profesjonalizm. Ile to razy trzeba było improwizować? Na szczęście i tym razem się udało, ale agracie, kolejny raz może, może nie mieć takiego pozytywnego efektu. Lepiej uważajmy.
1: Oj tam, oj tam, Janie, oj tam.
2: Mówi agrat, popijając piwo.
1: Ach. Ty słyszałeś, Janie! Ty słyszałeś, jak oni wszyscy skandowali. Agra, Agrat, agrat. Aha, Zbawca. Aha, wiesz Janie, teraz nie dotykaj łapy precz od proroka. A tak Oj, po prawdzie... było. było. A tak po prawdzie, no wiesz, niech, niech by i wołali, nikt, no, nigdy tyle osób, nigdy nigdy tyle osób nie skandowało mojego imienia w jednym miejscu. A tak naprawdę, jak mówiłem. Że pomogę, to pomogę jak umiem. Wiesz, Jan, jak mi każą śpiewać, to nawet i zatańczę, jak mi każą biec szybko, to się będę nawet po gównie Byle Byleby pomóc.
2: Powiem ci, jak gracie, że prawda zamienia się w plotkę. Plotka w legendę. O, jestem ciekaw. Co będą o tej historii opowiadać za sto lat?
0: No proszę, proszę Mężczyzna z kontynentu Rzadko się to zdarza Czujesz jak ktoś kopie wzydel Na którym siedzisz Janie Oczywiście jest to kobiecy głos zdecydowanie Obracasz wzrok Zresztą wszyscy widzicie Myślę, że agrat siedzisz obok Jana Tego nie widzisz, ale widar Z pewnością to dostrzegłeś Przed twami stoi Niewiasta Niebagatelnej urody Ale również i Postury Piękne blond włosy, związane w takie warkocze, opadają jej na ręce. Przepraszam, opadają jej na ramiona. Ma na sobie błękitną suknię, dosyć mocno wydekoltowaną, a ten rzemień jest chyba specjalnie, Janie, poluzowany. Rumiane policzki spogląda się na ciebie. Słyszałam, co żeś mówił. Ciekaw jestem, czy masz jeszcze jakieś przymioty, poza gadaniem. O! E, 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 ja nie, e, to jest Tornala. Klepiecie lekko w, w, pod bok łokciem. E, e, mówiłem ci o niej co nieco. Przypominasz sobie, Tornala to ta, która cały czas puszcza bokiem swojego męża, ale wszyscy się boją Tornali, więc nikt nie zwraca jej uwagi. No więc? Skądżeś jest? Powiadają, że jestem znikąd. (laughs) Droga Okej, Są się w końcu spalił.
2: I po prostu patrzy, patrzy w ten poluzowany rzemień i nie wie co powiedzieć. Aż za nie mówił.
1: No nie patrz na panią, ja nie jak e, szczerbaty bubru Felcera. Poproś do stołu. Agrat wstaje, odsuwa krzesło. Zapraszamy, posiedzimy razem. Pogadacie sobie.
0: Oczywiście. Zapraszamy, zapraszamy, ja też. Nasiedziałam Ej. się jednak. Ciekaw jestem, jak wy tam podrygujecie na kontynencie. Ej, wierszy kleto, chęć do żony, weź tu zagra jakąś skoczną piosnkę. No, zapraszam. Nie wiem, czy to u was... Kto kogo zaprasza, ale my zwyczajnie nie lubimy tracić czasu. Chodź, chodź. Łapię cię pod rękę.
2: No, Jan oczywiście nie może odmówić, więc wstaje. Nie, nie wiem, czy Jan potrafi tańczyć. Na pewno potrafi tańczyć, bo był na wielu dworach. Przecież umie wtopić się w tłum, więc, S- e, więc oczywiście,
0: oczywiście wstaje i idzie dokładnie i idzie potańczyć. Za chwileczkę ktoś faktycznie ten skalc zaczyna przegrywać bardziej skoczną. Jest to skeligijski taniec, którego nie do końca będziesz może w pełni potrafił zatańczyć, ale to sobie zaraz sprawdzimy, jak to będzie. Babinka Helga przysuwa się do ciebie, agracie. Oj, krasnoludzie, panie krasnoludzie, musimy tyle sobie rzeczy jeszcze opowiedzieć. A, A gdzie będziesz żył, agracie, tu na wyspach?
1: Dobre pytanie, żyłem to tu, to tam, myślałem, że żyć nie będę, a tu znowu się przede mną życie otwiera. Nie wiem jeszcze, szczerze mówiąc, póki spraw wszystkich nie rozwiążemy w naszej drużynie z przypadku, rzec mi niesamowicie trudno, gdzie życie moje pędzić będę dalej, tu na wyspach. Czy mam to potraktować jako zaproszenie, że tu (śmiech) miejsce
0: (śmiech)
1: swoje prorockie mam mieć?
0: No, tak sobie myślę, że miałbyś dużą szansę. Jedno musiałabym więcej ziół w te kadzidła wsadzić. I w ten,
2: w ten, w w tym momencie Jan tak trochę tańcząc Zaraz, się zaraz będziesz tańczył, okej? Okay, no. Z... A już tańczę, już no, tańczę. No, w porządku. No, ja już się tu buję. Okay. To tak się zbliżam i mówię, a gracie, nie bajdusz! Bierz Helgę do tańca! I o! dawaj parkie!
0: ja? już za stara jestem, za stara, ale mam na przyuczeniu pewną młódkę. Może ją byś porwał do tańca? Ty jesteś Wiedźmin? Słyszysz, Bidarze. Oczywiście jesteś świadkiem całej tej sytuacji. Tu tak. Się dużo dzieje. Jest masa ludzi w powietrzu, wiesz, Wsłuchiwał jest już się gorąco. Całą sytuację,
4: tak. Nie kryjąc rozbawienia, ale w ciszy sączył swoje piwo. Wystarczył mu taczek, jakiego dostarczyli mojego towarzysze oraz e, chętne na ich towarzystwo damy wszelki Maści. Obracasz się, kiedy słyszysz hasło, czy ty jesteś
0: Wiedźminem. Przed stołem obok ciebie staje mężczyzna, rosły chłop, skeligijczyk tutejszy. Jestem liuta. Nie ma nad lutek większego siłacza. Chcę się z tobą na pięści spróbować. Jeszcze nigdy nie przypierdoliłem moc do Wiedźminowi, a chciałbym spełnić to marzenie jeszcze przed trzydziestką. Wyjdziesz ze mną na pięści, panie Wiedźmin? Słyszałem, że...
1: że sześć gracz na miecze i może siłacz na topory.
0: A co w pięściach? Masz zaklęte.
4: Widar spojrzał nieco z ukosa na e, jego mościa. W każdej innej sytuacji prawdopodobnie zbyłby go jakąś ciętą uwagą, ewentualnie podszytą, lekką groźbą. Niemniej, widząc, że jego towarzysze są ewidentnie zajęci oraz sącząc, prawdę powiedziawszy nie zgorszy tutaj piwo, uznał, że równie dobrze może czymś się zająć swoje mięśnie. A tak. no mawiają, że mieczem robić umiem. Ale i... Pięść mam tęgą. Dobrze zapewne. Agrad
5: Agrad usłyszał, co tam się dzieje jednym uchem, rozmawiając z Helgą. Przesunął się nieco do tego gościa i tak symulując, jakoby Widar miał tego nie słyszeć, ale dobrze wie, że usłyszy. Nachylił się i mówi.
1: Ja bym tam nie próbował z Wiedźminem. Chodzę z nim od jakiegoś czasu, on magię umie. Chce no, coś... przecież czarować przecież... nie będzie. Co nie będzie, nawet się nie zorientujesz, jak ci tą witkę połamie, skręci tak, że warkocz się z twojej witki zrobi. I czym będziesz się po jajach drapał? Ja, ja tylko ostrzegam,
4: tylko ostrzegam. się bić postawił mocno obcobite piwo, poklepał po Agrata po na ramieniu. A, grać spokojnie. Trzydziestki dożyje. czy znaczy w jednym kawałku. To już zobaczymy. Idziemy, Wasz Pan!
0: Dobra. Ja tylko ostrzegałem. Okej, okay, tu zrobimy przerwę. Wracamy do Torgota.
3: Spoglądasz w Torgot Torgot stojąc przed karczmą ze swoim ojczymem, Gudmundem, tak naprawdę rozmawiają sobie cały czas tak naprawdę Torgot wysłuchuje od Gudmunda różnych informacji na temat siebie samego, tego co się tutaj wyda- wydarzyło na temat Ingrid. Troszeczkę też milczą czasem, po prostu ciesząc się jakby swoją, swoim towarzystwem, swoją obecnością. Ojcze, kilka dni temu byłem na skale. Kto by pomyślał, że dzisiaj będziemy tutaj Rozmawiać, ale uwierz mi, to co się działo przez kilka ostatnich dni. (śmiech) Oj, będą o tym śpiewać. Uwierz mi, że jedyne o czym myślałem, zarówno tam, kiedy to śmierć zaglądała mi w oczy, jak i później, kiedy starałem się tutaj do was dotrzeć, to właśnie wy, to właśnie Ingrid, zrozumiałem i wiem, że może to komicznie wyglądać, jak taki facet jak ja porusza takie tematy, ale chyba, chyba dojrzałem i tak jak wcześniej miałem w zwyczaju ukrywać się po lasach, łapiąc zwierzynę, uciekając tak samo, tak, tym samym od przeszłości. To jest dobrze, wiesz, że jestem ambrokwar. My zawsze uciekamy. No, zamierzam z tym skończyć. Klepieć teraz w bramie Nie zawsze. Nie zawsze,
0: synek. Udowodniłeś to dzisiaj. Przybyłeś. Gdyby nie wy, nie wiem, czy byśmy zeszli z tego kamienia. Nahem dala, Gówno. Nie zeszlibyśmy. Zeżarłyby nas te syreny. Albo utopiło morze. Nie cofasz się. Jesteś inny. Może trochę przeszedłeś nami. Albo może po prostu zmienisz oblicze swojego klanu. Dla mnie. Nie cofasz się, Torgocie, brokwar.
3: W temacie Ingrid też nie zamierzam się wycofać. Jak powiedziałem, chcemy być razem i nie uważam, żeby to, co się wydarzyło, ani ślepota mojej ukochanej tutaj miała nam w tym przeszkodzić. Oczywiście uszanuję twoją decyzję, jak tylko będziesz chciał odesłać ją, na wyspę. Zgodzę się. Wszakże będzie tam bezpieczna. Ja jakoś sobie poradzę, ale obiecuję, że jak tylko zgodzisz się, by tutaj została, zaopiekuję się nią. Założymy rodzinę, osiedlimy się gdzieś na miejscu. Dobrze wiesz, jaki jestem. Lubię czasem dać komuś w mordę. Lubię się poszlajać tu i tam. Polaza, nie byłbyś z
0: Keligijczykiem, gdybyś tego nie lubił. On się już uśmiecha, widać na jego twarzy, zadowolenie, tak kiwa głową w potak-
3: potakując temu, co mówisz. Ale nie zapominam też o domu i o tym, że trzeba by się w końcu osiedlić na stałe, wybudować dom, a nie cały czas mieszkać u ciebie. No i czekam na odpowiedź. Rozkłada ręce, synek, nawet nie wiesz, jak uradowałeś
0: serce starca. Zatem za ślubiny w kolejne żniwa, za rok, będziesz miał czas, żeby przygotować podarki. Jeśli myślisz, że ustąpię tylko dlatego, że się znamy od malnikości, to nie. Ale żeby nie było klepieć teraz w, w festcie, klepie to kowal w końcu, więc też ma parę w łapach, w plecy. Ingrid, bez posagu nie puszczę. Będziesz zadowolony. A teraz, synu, chodźmy świętować. Otwiera drzwi. To jest ten moment, kiedy Jan tańczysz i wywijasz z, na, że tak powiem, przy, przy dźwiękach. Tak właśnie jest. Agrat próbował ostrzec um, mi, lokalnego siłka. Widar właśnie wstaje. Drzwi się otwierają z hukiem. Staje w nich Torgot oraz Gudmund. Gu- obaj uśmiechnięci. Ogłaszam za ślubiny! Bawmy się Dawaj tutaj miód i piwo Będziemy się bawić I nagle wszyscy zaczynają Klaskać, cieszyć się Gdzieś w tym momencie również Pojawia się Ingrid Ale teraz, zanim do tego dojdziemy Przejdziemy do Jana Jan, tak z ciekawości chciałbym sobie zobaczyć Jak ci po prostu poszło eee... Poszło moje tańcowanie Tak, właśnie sprawność sobie rzucił.
3: A Ja Jezu, tam tornalą, zna. Czy zna.
2: Ja nie wiem, czy, y, czy taniec to jest sprawność. To A jest co byś chciał? rozu?
0: To jest mix,
2: mix? na pewno.
0: E, się, wiesz myśli. co, ponieważ masz etykietę, y, to dam ci plus dwa do tego rzutu.
2: Dobra, plus dwa do sprawności, tak? Tak. Ok, to rzucam. Okay? Teraz, teraz Bo jakby nie, nie,
0: nie ma w ogóle mowy, Tornala jest z tobą zachwycona, to znaczy bardzo ciekawa ciebie, więc... Ona
2: wydaje mi się, że Tornala ma
3: niskie standardy. To może Jan używa tańca, ja, nie wiem, w celu no? manipulacji, no. <laughs> zaloty. jeden.
0: Poczekaj, czemu nam się to nie pokazuje, okej, okay. o, nie, dalej nam się nie pokazuje, zaraz poprawię. Masz jeden, czyli masz sukces. Bardzo ładnie ci w takim razie, towarzyszu, to poszło. A I, o tak to zrobię i będzie okej, okay. A... dajesz sobie radę, porywasz po chwili tornale do tańca i tańcujecie po całej karczmie. słyszałeś gdzieś z boku informacje o zaślubinach Torgota oraz Ingrid, Kowal Gudmund, którego uratował wraz ze swoją córką, uratowaliście właściwie, stoi i teraz wszyscy radują się podnosząc rogi i kufle do góry, ciesząc się z nadchodzącej zabawy. Widar, przeskoczymy teraz do Ciebie? Twój przeciwnik, Liuta, jest dużym mężczyzną. Będziem walczyć bez magii, prawda? Honorny rzeź. Słyszałem, że charakternik niezły, ale... Bez magii, na gołe pięści, pokazuje
4: takie dwie piąchy, jak bochny chleba. Wczoraj, znaczy, kiedy Liuta mówił do Widara. Miało miejsce wejście wejście Turgota oraz oraz Kowala i ogłoszenie ich za Ślubin. Widar oczywiście ucieszył się z wiadomości, że jego towarzysz będzie będzie mężem, tak? Ustatkuje się. Ale zarazem w tym momencie poczuł ukłucie. Przypomniał sobie teraz, że o ile Krasnolud w odpowiednich warunkach jest nas sk- może na skaliga dostać prorokiem. O ile Jan znikąd może być tak naprawdę Janem Niezbędnym O ile Targot! O ile Torgot, Torgot od rodzinę, o tyle Wiedźmin zawsze będzie odmiencem. Nawet Syreny nazwały go mutantem. Przypomniał sobie o swoim bracie, który być, być może gdzieś tam jeszcze dycha. Ale odgonił szybko te myśli, wiedział, że nadejdzie na to jeszcze czas. Spojrzał na lutę. Uwierz mi, bez magii się obędzie i nie potrwa to długo. Po czym ruszył z nim w nieco już przytłumionym humorze przechodzicie między ludźmi,
0: tam, wiesz, natychmiast pojawiają się beczułki, a gracie do stołu ktoś przynosi półmisek z jakimś jedzeniem. Widać, że po prostu zaczyna się uroczystość i jakby Langzele zaczyna żyć od nowa. Jakbyście rozpoczęli nowy rozdział dla Langzele. W porządku. Widać, że ja bym chciał tylko, zaraz sobie do ciebie dojdziemy. Torgot, po chwili widzisz, jak prowadzi jedna z sąsiadek eee, Ingrid, pod rękę ją trzyma, widzisz na twarzy Ingrid rumieniec, widzisz uśmiech, widzisz jej takie lekkie zakłopotanie, taką trochę mm, udawaną skromność, eee, i, i, ale widzisz, że się cieszy. Do, dostrzegasz również Jana tańcującego nad całego, już to nie jest taniec kieligijski. on tu wprowadza jakieś swoje nowe układy z kontynentu, ale z Tornalą Oj, będzie się działo dzisiejszej nocy. Mąż Tornali z pewnością i tak nie ma nic przeciwko temu. Zresztą, kto by miał? E, Widar wychodzi razem z Lutą. Kojarzysz tego człowieka. On z wszystkimi na pięści próbuje się. E, nazwał się jest samozwańczym mistrzem pięści w Langzele i stara się, stara się zawsze z przyjezdnymi sprawdzić, aby być tym mistrzem najlepszym. Agrat natomiast siedzi z babuszką e, Helgą, która chyba lekko już przysypa. <grym> Oj, kawalerze, kawaler wybaczy, już starowinka jestem, ale tak dobrze na sercu się robi obok krasnoluda. Widzisz, że ona tak... tak, To już babinka jest, ale musi mieć jakieś fantastyczne wspomnienia z krasnoludami, bo bo, bo po prostu uśmiecha się od ucha do ucha, nie?
5: Agrat siedząc tak zaczyna coraz bardziej myśleć Chyba ten dźwięk, który wzbudziła w nim Helga, gdzie będziesz żył teraz? Chyba włączył w nim jakieś myśli, których dawno nie było. Żył z chwili na chwilę, z dnia na dzień. I teraz, tym bardziej, kiedy usłyszał zaślubiny, wlangzele, nowy początek,
1: a może, faktycznie, gdzieś tu obok, trzy chaty dalej od Torgota, a może... Babciu Helgo, ale wy tu kowala,
0: Gudmund staje się kowalem, jest prawda. E, tak, ojciec przeszywany dla Torgota, a teraz i teść. E, przepraszam, ona mówi oczywiście innym głosem. <laughs> Wybacz, <uciekło>. Super
3: <laughs> Zupełnie, zupełnie uciekł.
0: No Ale właśnie, tak. właśnie,
1: no właśnie. Dwóch kowali w jednym miejscu. Ale płatnerza to wy w wiosce nie macie.
0: A nie, synku, nie mamy, nie mamy. Mm. Tak.
1: A co ty, babciu Helgo, o szczęściu mówiłaś?
0: Kiedyś Taki jeden z twojego ludu powiedział mi, że chędożyć Bogów, że trzeba szczęście własnymi ręcami kuć. Bo inaczej to łajno z tego wszystkiego będzie. I miał wiele innych przymiotów również, ale to sobie zapamiętała. Więc mój Panie krasny ludzie, jeśli chcesz być szczęśliwy, To bierz ten młot i kuj, kuj życie póki gorące. Gdybym była młodsza, chyba bym zażartowała kuj życie, a nie życie. Ale w tym wieku już wszystko się kiełbasi.
1: Oj tam, oj tam, babciu. Szczęście w niepewnych czasach jest wtedy, kiedy... Szykując się do podróży podnosi, że żyć z krzesła, a wracając to krzesło na ciebie wciąż czeka. A podwójne szczęście jest wtedy, jeśli masz jeszcze żyć, którą można na to krzesło usadowić z powrotem.
0: O to, 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 to. Widać cały wasz ludek taki mądry. Oj, przydałoby nam się trochę tej waszej mądrości, bo jak patrzę na tych i wskazuje okiem na Svena, który tam z Olsenowi coś tłumaczy i naciąga go na kolejny alkohol, to mam wrażenie, że rak na rok jest tuż za rokiem. I teraz przeskoczymy, słuchajcie, Widar, wychodzisz natychmiast zauważyliście, jest takie poruszenie. E, e, Torgot, do ciebie dotarła Ingrid, objąłeś się, ona cię objęła, zaczęła ci mówić do ucha, szeptać. E, cieszy się z twojego przybycia, cieszy się z tego, co usłyszała. Wierzyła w to, że tak będzie. Prosiła Modron Freje o to. I, i z pewnością jest teraz najszczęśliwszą osobą na świecie. Ale wasz Taką, taką waszą bliskość przerywa sytuacja, w której ktoś podskakuje. Zakłady zbieramy, zakłady zbieramy, obstawiacie. widar kontra Liuka. Liuta, przepraszam. Kto będzie stał na nogach? Obstawiamy, obstawiamy i po chwili skarczmy ludzie zaczynają wychodzić i widzisz. widar e, Liuta ściąga, e, ściąga, że tak powiem, taką narzutę. Siedzi w. Że tak powiem stoi w samych spodniach, mocno skórzanym pasem, sznurem, przepraszam, rzemieniem związanych. Zaciska łapy, gotowyś!
4: I ludzie zaczynają wychodzić. Słyszysz, jak zaczynają obstawiać. Widar, widząc, co robi jego przeciwnik, postanowił, że pasuje się do tutejszych zwyczajów i również zdjął koszulę również z gołą klatką piersiową stanął do walki, był dużo chudszy dużo, dużo, może nie drobniejszy, ale z pewnością dużo chudszy, nie tak obrosły mięśniami oraz tłuszczem jak jego przeciwnik no widzę, że rzeczywiście mieszkacie blisko morza Właściwie chyba się co po niektórzy z wielorybami wymieszali. Wrócił do swojego przeciwnika, szczerząc zęby w bardzo nieprzyjemnym uśmiechu.
1: Zawsze chciałem rozkwasić mordę Wiedźminowi. Rzadko tutaj jakiś bywa, ale teraz, teraz
0: zatańczymy. Po czym rzucę się na ciebie z, z, z pięściami, próbując się okładać. I lider, jedna rzecz. Chciałbym, żebyś sobie rzucił jeden test. Na walkę wręcz.
4: walka wręcz. Faktycznie, po
0: chwili, okej. Okay. Eee, po chwili e, Liuta rzuca się na widara, okładając go podężnymi łapami, jak jak cepami. Widar odskakuje, unika bez żadnego problemu, nie stanowi dla Ciebie, Widarze, on żadnego niebezpieczeństwa. Wiesz o tym, jest zbyt wolny, zbyt ciężki. Ty tańczysz na tych nogach, właściwie w okolicy obok niego, pozwalasz mu się zmęczyć? Czy chcesz to zakończyć szybciej? Czy chcesz zakończyć to efektownie? Co chcesz zrobić, Widarze? Jaka jest Twoja intencja?
4: Widar tak naprawdę dobrze wierzę. Wierzy w przerost treści nad formą. A nie odwrotnie, jak to zwykło się robić. Zamiast robić coś, co pewnie wszyscy by się spodziewali, czyli wykonać jakąś serię spektakularnych ciosów, uników czy piruetów, postanowił po prostu celować w kluczowe, bardzo wrażliwe, żywotne miejsca. Takie, po których jego przeciwnik (śmiech) owszem nie umrze. Nic z tych rzeczy, ale nie będzie zdolny do dalszej walki. Chcesz to zakończyć szybkie, szybko? Szybkie dwa, trzy ciosy. Mrugnięcie okiem dla zwykłego człowieka, ale dla Wiedźmina wystarczająco długo czasu, aby zbyt pewnego siebie adwersarza pozbawić wszystkich przymiotów.
0: W porządku, więc e, ledwo wygramoliła się tłuszcza z karczmy. E, oglądać e, pojedynek lokalnego mistrza z Wiedźminem Widarem, ten rzucił się na niego jak na każdego innego przeciwnika, tłucząc rękoma jak cepami. To wystarczyło, to wystarczyło. Zanim on dobrze zaczął, ty już widziałeś, jak skończy. Wyprowadziłeś natychmiast szybkie uderzenie na wysokości splotów słonecznego otwartą ręką. Liuta zsiniał, próbując złapać powietrze. Cofnął się, harcząc jak jak zażynany prosiak. Potem proste uderzenie krawędzią dłoni na wysokość krtani. Liuta złapał się za nią, po czym osiniał i padł na ziemię. Ludzie nie zdążyli nawet dobrze zrobić zakładów. A, Liuta! Ty psich chwoście! Jesteś mi winien! Ach, nie zdążyłem obstawić! Co tak... A, trochę. Wszyscy liczyli na widowisko,
4: jednak, Wider, zakończyłeś to bardzo szybko. I niezła walka, ale ciut za krótka.
0: Brawa, brawa, brawa dla widara Ludkowie, brawa! Zaczynają się oczywiście. Ci, którzy postawili na ciebie, oczywiście klepią cię, więc fantastycznie. Wiedźmin to jednak Wiedźmin, liuta to idiota i tak dalej. Ja bym chciał, panowie, bo byśmy mogli w tej karczmie spędzić resztę naszego dzisiejszego wieczoru, z pewnością się dobrze bawić. Ale chciałbym się dowiedzieć następujących rzeczy.
2: No ja Tor... już na pewno przestałem tańczyć, muszę usiąść obok Agrata, w razie czego. Eee,
0: to Siedzę. znaczy, mój drogi Janie, chcę tylko ci powiedzieć, a wiesz co Janie, ja bym chciał, żebyś sobie rzucił na wpływ. Ja wiem, że ty nie musisz wpływać, e, bo jakby Tornala jest bardzo tobą zainteresowana. Nie, mówię, Tornala chce mnie zaciągnąć na zaplecze. O, panie, panie, właśnie chcę zobaczyć, jak będzie to bardzo nachalne. To jest twój naturalny urok. Nie potrafisz jej e, do siebie zrazić, więc... O. No cóż, potańczyłeś, Janie, i powiem ci tak, że Tornala już nie chciała więcej czasu tracić na jakieś głupie mordobicie za ścianą na podwórzu i jakby daje Ci jednoznaczne, jednoznaczne znaki, że ona ma wobec Ciebie na dzisiejszy wieczór zupełnie inne plany. Hmm. Pytanie, panie Janie, czy Ty podzielasz te plany Tornali? Czy jednak uznaję Wydaje mi się, że jakiś taki odpoczynek by się przydał. Jakiś taki relaks. O. Wygląda o, na to, relaks. że Tornala jest w stanie zapewnić ci relaks, którego dawno nie miałeś. O tak, panie Janie. Od opuszczenia Holmstein. No z pewnością.
2: W takim razie Jan, długo się nie zastanawiając, no poddaje się Tornali. Mona, rozumiem, próbuje go gdzieś zaciągnąć.
0: Oczywiście, więc oczywiście. on za nią idzie. Oczywiście, ciągnie cię za rękę i wyprowadza cię bocznym wyjściem, zostawiając tak naprawdę wszystkich jeszcze e, o, o, starających się oglądać e, pojedynek Widara z Lutą. Niemniej jednak, e, ty w ten sposób spędzisz dzisiejszy wieczór. E, wagon, przepraszam, torgot. E, tu oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, jest dużo bardziej emocjonalna a i jakby ważna z punktu widzenia Torgota i Ingrid. Formalnie nie jesteście małżeństwem, formalnie zaślubiny odbędą się za rok. To znaczy za rok, tak, trochę mniej niż rok. Zwyczajowo robi się to w okresie żniw, lipiec, sierpień, wtedy nie brakuje niczego. Ty będziesz w Torgocie jako skeligijski mężczyzna musiał przynieść podarki ojcu. A ojciec będzie musiał wręczyć wiano, bo pojmiesz jego córkę za żonę wraz z wianem, którą on przygotuje. Powinieneś mieć również zdobyty pierścień oraz najlepiej rodową broń. Tu będzie gorzej, ale masz czas na to, żeby dopełnić formalności, co oczywiście nie zmienia absolutnie faktu, że Wy z Ingrid również dosyć dobrze się znacie. Więc ty również, Torgocie, będziesz mógł spędzić tą noc w objęciach Ingrid. Pytanie, czy to jest to, co chcesz, czy masz jakiś
3: inny pomysł na to? Myślę, że fajnie będzie spędzić trochę czasu tutaj jeszcze z chłopakami. Po Bez Jana, bo Jan już poszedł w karczmie. Myślę, że razem, z... znaczy, no Jan już poszedł z dziewczyną. To znaczy, nie macie karczmie, pojęcia, to... gdzie jest Jan.
0: Możesz ja się domyślać, że Tornala dopięła swego. To w takim razie przeskoczmy jeszcze na chwilę do stołu, hmm. gdzie Torgot siedzi wraz z Ingrid i Gudmundem, który przynosi i dolewa wam do rogów e, miodu pitnego, co jest już e, dużo lepszym trunkiem niż zwyczajne piwo. Jest Agrat i jest Widar, który. który... Pokonałeś szybko przeciwnika, więc nie ma żadnego problemu. Gdzieś w międzyczasie Liuta przyszedł. Kiedy się pozbierał, przyszedł do tego, wyciągnął rękę. Bardzo dobra walka. Wiele się nauczyłem. Dziękuję.
1: A nie mówiłem ci, żebyś nie zaczynał. Jak człowiek łapy do ognia nie wsadzi, to się nie nauczy, panie
4: krasnoludzie. To też jest zawsze jakaś nauka. Tak czy inaczej, Liuta, następnym razem radzę, żebyś może jednak zostawił wydźwignię w spokoju. Wtedy z pewnością dożyjesz kolejnych 30 lat. Szczerze się.
0: Jak Hemdal pozwoli. Dobra walka, Panie Wiedźminie. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Ponieważ alkoholu jest teraz w brud, e, z pewnością łapie. Sven jest w wzięty, bo może pić za darmo przez całą noc tak naprawdę. Olsen z trudem znosi jego towarzystwo, Helga, już babinka, ona ledwo, ledwo stoi, więc teraz tak, zostaje nam, jest, jesteście przy stole.
5: Agrat w momencie, kiedy Liuta odchodzi od stołu, wstaje jeszcze w takim całkiem dobrym, wydawałoby się, nastroju klepie po
1: plecach Widara i mówi Widzisz, Wiedźminie, jestem krasnoludem, ale od lat żyję wśród ludzi i wiem jedno czy to Art czy to wyzima ludzka głupota wszystko przetrzyma
5: i poklepał, poklepał go po plecach i właściwie idzie w kierunku wyjścia takim powolnym krokiem mhm.
4: Widar patrzy za odchodzącym krasnoludem Przyznając mu oczywiście rację, bo już nieraz nie, nie dwa, mógł się na to przekonać. Patrzy potem w kierunku Torgota, w kierunku Ingrid, tak? Tak. tak. I chociaż czuję radość z, z ich przyszłego zamążpójścia, znowu poczuł też to ukłucie. Zazdrość? Na pewno nie z, pewno- z powodu przyszłej panny młodej, bardziej z powodu czegoś, co kiedyś musiał mieć, co- czegoś, co młode brano. Żaden z jego towarzyszy nie wiedział, jak to jest wiedzieć, lecz nie pamiętać. Widar nie pamiętał. Wiedział jednak, że ma rodzinę. A przynajmniej wedle tego, co opowiadają. I możliwe, że właśnie w tym momencie to właśnie nie zemsta, nie wendetta na tych, którzy mu wcześniej podpadli, na Lugosie Szalonym, na jego dawnym przyjacielu Alfie. Lecz właśnie odnalezienie jego brata tej nikłej cząstki czegoś z jego dawnego życia. To powinno być tym, co go teraz motywuje. Ponownie otrząsnął się z tej melancholi, bo to nie było ani czas, ani miejsca, coś takiego. Podniósł się po prostu. Zdrowie młodej pary! Krzyknął na całe gardło, patrząc w kierunku Torgota i odnosząc kufel na jego cześć. Cała karczma. Za Turgota najprzedniejszego z jego rodu i jego przyszłą małżonkę, po czym wypił do dna.
0: Karczma oczywiście odpowiedziała wam, podnosząc swoje rogi, kufle, a różne inne naczynia, w które były wypełnione alkoholem, krzycząc – Skol! I oczywiście Zabawa trwa. Czy chce? Rozumiem, że Agrat opuścił karczmę. Eee...
3: Torgod. tak. tak naprawdę, no, no, trzymając. Wąsie... A, dobra, no, no, to, tak. Mówię, Torgod, tak naprawdę, trzymając Igrid za rękę, no chciał spędzić jeszcze troszeczkę wieczoru. Dużo mhm. się działo ostatnio, więc chciał spędzić troszeczkę tego czasu tutaj z drużyną, z chłopakami, z ludźmi z wioski przy stole w karczmie. Więc, no widząc, że Widar kieruje w ich stronę kufel tak naprawdę. Idą do niego, tak? Idą z Ingrid do niego, siadają przy Widarze, przy stole i dziękuję, Widarze. Poznaj moją moją wybrankę. Widar, Ingrid, Ingrid, Widar, poznajcie się. Ona cię nie widzi, tak? Bo ona ona, jest teraz niewidoma, więc nie muszę mówić, że jesteś Wiedźminem, czy coś w tym stylu, po prostu się E, przywitajcie i Torgot z- zauważył, że Krasnolud gdzieś polazł. Nie ma Jana. E, widarze, A gdzie jest Jan? Gdzie jest Agrat? Czy czyje to spodnie leżą tam przy wyjściu na strych, co? Co tu się działo? Kiedy e... mnie nie było?
4: Torgocie, jeżeli chodzi o Jana, to myślę, że lepiej mu będzie nie przeszkadzać, przynajmniej do rana. A Agrad... Myślę, że za chwilę go złapiemy. Poszedł się przewietrzyć. Jeżeli zaś chodzi o twoją wybrankę, spojrzał na, na Ingrid. Może to nawet lepiej, że mnie widzi. Może przynajmniej ona będzie jedna nie twoją... będzie na mnie patrzyć wilkiem. Rzucił tonem pozornie wesołym. Niemniej zdając sobie sprawę ze stanu Ingrid, była w tym także nutka współczucia. Jak wygląda Ingrid Torgot? No, jest kobietą. <grym> Okej.
3: <Okay. grym> w Poszło, Żeby nie było żadnych <grym> mieścisłości. Ja Domyślam się, że jest kobietą. Mam ale czy możesz be, ją opisać w moja... jakiś sposób? <grym> Jan, nie, nie zrób w Tajlandii. Spokojnie. Lub
4: jest nie z kobietą. Słuchajcie, to, dobra, wiecie co? Ty, ja bym się bo... przekonał w praniu słuchajcie.
3: O Boże, boże. Czy masz pecha? Nie, nie, żartuję.
0: Dobrze,
1: słuchajcie.
3: słuchajcie. Nie, nie,
0: słuchajcie, jest tak. Nie może tak rób, rób, jakie nie rób bo tego.
3: I, czy, I może tyle starczy. Nie rób bo tego, bo adrenalinę rzucił. Nie, absolutnie nie, nie, nie. nie, abso, abso,
0: abso, nie, 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 nie. To, to w ogóle bez dyskusji. E, Tornala jest kobietą i w ogóle nie ma dwóch zdań. Słuchajcie, tak. więc tak. E, Ingrid ma, jest w ogóle bardzo skromną kobietą, ma przepaskę na oczach. Widać po prostu, widać bliznę, które gdzieś tam pod tą przepaską po prostu pojawiają się. Paskudne cięcie, ktoś, mężczyzna Zigurt, którego zamordował tak naprawdę, Torgo to właściwie wymierzył mu, przyjmijmy po prostu sprawiedliwość po prostu strasznie ją kaleczu. Musiała być piękną kobietą o takiej naturalnej urodzie, o brązowych, ciemnych włosach, które również są spięte w w taki kok, który opada na kark. Prosta suknia, na to być może jakaś jakaś kamizelka z jakiegoś futra. Bardzo niewiele ozdób. Skromna, skeligijska kobieta, młoda dziewczyna. I jakby ona... Jest przeszczęśliwa z samego faktu, że jest tu z Torgotem i stało się to, co się stało, więc dla nich jest to z pewnością najważniejsze wydarzenie w jej życiu. Myślę, że dla Torgota również. I panowie, moja propozycja jest taka, żebyśmy zamknęli ten wątek. Ja chciałbym tylko dodać, jedno zapytać się, Agrat, gdzie ty będziesz?
5: Ja jestem między chatami. Chodzę sobie w tym samym miejscu, w którym jeszcze kilka godzin temu porywałem tłumy
0: dostrzegasz tą lutnię, która gdzieś tam ciśnięta obok cembrowni znajduje się i przypominasz sobie to, co wyczyniałeś na tej lutni, ale faktycznie to był szalony szalony dzień. Myślę, że też powoli zmęczenie was jakby też dopada, adrenalina i to wszystko, co się wydarzyło, również, również dają o sobie znać. Panowie, moja propozycja jest taka, żebyśmy domknęli ten wątek i teraz tak, Torgot, z pewnością jest to czas, który spędzasz z Ingrid. To jest twoja przyszła żona tak naprawdę, miłość twojego życia, więc macie przed sobą całą noc tak naprawdę. Jan spędza z pewnością tą noc z Tornalą. To również wyjątkowa noc i wyjątkowe, wyjątkowe doznania, ale absolutnie, panie Janie, totalny spokój i... I relaks, którego ci tak brakowało. I jest kobietą. Zdecydowanie w ogóle bez dwóch zdań. Jest do tego piękną to kobietą. Dobrze. I, i, jest dominującą kobietą również. I jest bardzo ciekawa. Jest bardzo ciekawa możliwości mężczyzn z kontynentu. Ale, ale no cóż, ta, taki typ. Agrat. Myślę, że z pewnością gdzieś Gudmund również udostępnił wam miejsce, gdzie możecie się przespać. Widar. Ty masz bardzo niską empatię, więc ty z siłą rzeczy nie przyciągniesz nikogo do siebie ze względu na to, że jesteś przystojny albo porywający jak Jan. Ale rzuciłem sobie dwoma kośćmi, bo tyle masz empatii, prawda? No. I wyszedł mi jeden sukces. To znaczy... Babcia Helga? Nie. Rącia! Babcia Helga, babcia Helga, babcia Helga, babcia Helga <laughs> gdzieś tam... Róża to e, zero sukcesu. <laughs> No, wie, kurde. Co się dzisiaj dzieje? Co, co robi Wiedźwin? Zaczyna grę wstępną. Nie, dobra, okej, okay, popłynęliśmy. Słuchajcie, e, widar. E, tak czy siak, e, absolutnie e, zwróciła uwagę, e, tw- że tak powiem, ty zwróciłeś uwagę jakiejś kobiety tutaj, dziewczyny z, z Langzele, która z pewnością potraktowała cię jako... Jakby to powiedzieć? Ciekawostkę? ciekawostka,
4: Ciekawostkę egzotyczna.
0: Oj, egzotykę, zdecydowano. I tylko chciałbym wiedzieć, czy chcesz się temu poddać. Jest to, jest to normalna dziewczyna stąd. Z mie- z rudowłosa, piegowata, drobna. Ale faktycznie rzadko się zdarza, żeby, żeby ktoś, yy, że tak powiem, kobiety, żeby reagowały na ciebie w ten sposób.
4: I dar przyłknął się do tego, że... Nigdy nie był w centrum zainteresowania pani, od kiedy przynajmniej znalazł się w stanie, w jakim się znalazł, czyli w sumie od zawsze, od kiedy ma świadomość tego, kim jest. Tak naprawdę czasami wręcz, widząc co ładniejsze niewiasty, z lekkim rozrzeźwieniem wspominał czasy, czasy, w których pływał razem ze swoim dawnym przyjacielem, teraz zdrajcą Alfem, Odwiedziny od portu do portu, gdzie tak naprawdę za kilka orenów można było miłość kupić. I nie przeszkadzało nikomu to, że jest mutantem. Tak czy inaczej, z z, z niejakim zaskoczeniem przywitał zainteresowanie tej dziewczyny. Dziewczyny ładnej, nawet wedle skrygijskich standardów. Oczywiście postanowił, że w sumie... Czemu nie? W porządku. OK. Udał się więc z, dziewczyną... z Aldis.
0: Dziewczyna nazywała z się Aldis. Aldis i była bardzo ciekawa. Była bardzo młoda i
4: bardzo chciała Ciebie poznać. Oczywiście Widar nie, nie, nie jest podrywaczem, więc nie, nie, nie stosował żadnych sztuczek, żadnej gładkiej gadki. Zamiast tego najzwykle w świecie z nią porozmawiał. Trochę powiedział o sobie, trochę powiedział o tym. Popytała pewnie o mutację, o to, jak się czuje. Nie ukrywał nic. Nie miał nic do ukrycia. Po czym, gdy zaproponowała wyjście na, do prywatnej komnaty, oczywiście się zgodziło.
0: W porządku. Jak się później okazało, Aldis to była dziewczyna, która była na przyuczeniu u babci Helgi. Sierota. To nieistotne. Panowie, zamykamy dzisiejszy wieczór. Każdy z was kończy go inaczej, ale z pewnością w głowie agrata ta myśl o tym, żeby znaleźć swój kawałek podłogi i otworzyć kuźnię Cecila, jak dobrze pamiętam, czy Cecila powinienem powiedzieć. Gdzieś ci się to kołatało. Poczułeś się, a gracie nieco osamotniony na tym końcu świata, spoglądając może z jakiegoś tam drewnianej skrzyni w morze i wsłuchując się w szum fal. Niemniej jednak to dobry czas dla was wszystkich. Zostaliście bohaterami Langzela i każdy z was cudownie spędził dzisiejszy wieczór i noc. Przy okazji prośba, żeby wszy- cały 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 stres żeby sobie ściągnąć, jeżeli mieliście jakieś rany, bo były jakieś rany, pamiętam.
3: Tak. Od obców.
0: Tak. Jakie to były poziomy ran?
3: Tylko jakieś tam ugryzienie w nogę.
0: W porządku. Więc na na pewno sobie Torgot to też ściągnij, bo na pewno zostałeś opatrzony przez Ingrid. I to jest ten moment, panowie, kiedy dzisiejszy dzień, wieczór właściwie noc, kończymy w bardzo przyjemny sposób. zatem przejdźmy dalej w pewnym momencie każdego z was budzi ktoś wyrywa ze snu tak naprawdę słyszysz pierwszy torgot. Leżysz w objęciach tak naprawdę, Ingrid. Otwierają się drzwi, bezpardonowo. Staje w nich Gudmund. Torgot tu się. Musicie się zbierać. Lugos szalony, od południa. Zbliża się do Langzele. Będę szukał waszych towarzyszy. Musicie stąd uciekać. Po chwili ta sama sytuacja pojawia się, e, pojawia się u Vidara. E, cienki głosik babci Helgi. A tu jesteś go... Wiedźminie, zbieraj się. Lugas szalony, nadciąga z południa. Musicie stąd uciekać. Jan? Tak, to była upojna noc. Z dużą ilością alkoholu jesteś. No nie chciałbyś wstawać, byś jeszcze pospał do południa. Ale czujesz, jak cię szarpie, Tornwala. Narzucona nie. na sobie, na, na, na sobie e, znaczy, no, no. ma... Znaczy... Ma jakąś podąbkę. Obudź się. nie obudź się. Podobno zbliża się Lugas szalony. Podobno nie mogą was tutaj znaleźć. I? Aż aż za nie
2: mówiłem. Tornalo! Tornalo, dziękuję ci za ten upojny... za tą upojną noc. Uśmiecha się. Przepraszam, że muszę uciekać i już wstaję. Prawie się przewracam, zakładam spodnie, koszulę. Biorę jajo pod pachę, bo ciągle je gdzieś tam Jajo chyba ma. Ty, czy oddałeś Agratowi? Nie że mam jedno. Ja mam zapisane nie, nie. na mojej karcie Oddałeś, mu. oddałeś Agratowi ja na 100%. Oddałeś, ja 100% tak, oddałeś,
0: żeby nie był smutny. Tak. To więc... sobie w
2: nawiasie, że ma Agrat, możesz
0: wpisać. A gracie, ty, ponieważ korzystałeś Dobra. z noclegu, który dał, użyczył wam Goodmund, również po chwili słyszysz jakieś zamieszanie i po chwili otwierają się drzwi stajewnik Goodmund. A gracie, wstawaj. Lugos Szalony nadciąga od południa. Nie może was tu znaleźć. Zbierajcie się. Idę poszukać tego Jana
3: i Wiedźmina. A mam tylko pytanie. Bo według mapy od południa to jest woda. Od południa, czyli drogą. Chyba, że od latarni gdzieś tam z
0: tamtej strony. Tak, od tamtej strony. A tam, jak kojarzysz, jest jaskinia Snów. I z tego, co pamiętasz, Hot mówił, że Lugos Szalony udał się do jaskini Snów. Więc wraca. Wraca do Holmstein. Więc jakby zbieracie się w pośpiechu, bo sytuacja faktycznie jest nieco zaskakująca. To oczywiście nadciąga od południa oznacza, że po prostu zbliża się od południa. To nie jest żaden atak, ale z pewnością nie chcielibyście wpaść w ręce Lugo Saszalonego. To jest ten moment, kiedy Torgot oraz Agrat jesteście u Gudmunda. Widar, babka. Po prostu cię wygania, żebyś się zbierał i dołączył do reszty. Jan, myślę, że robi po prostu to samo, ubierasz się w biegu, jest... jest ranek, to powiedzmy koło godziny dziewiątej. Pospałbyś jeszcze, ale jakby informacja o Lugosie z pewnością cię obudziła i dodała wam animuszu
4: wszystkim. Co robicie? Już jesteśmy razem, tak, zbrani. Okej, okay, w porządku.
0: Możemy przeskoczyć do sytuacji, w której po prostu po chwili, dosłownie po chwili zbieracie się i, i znajdujecie się u Gudmunda, bo prawdopodobnie tam jest Torgot. Więc tam znaleźliście sobie punkt y, zborny. Że tak powiem, wychodzi Gudmund. E, posłuchajcie, musicie stąd uciekać, na północ. Najlepiej jest opuszczone, opuszczone gospodarstwo. Kojarzycie je, mijaliście je y, idąc w kierunku Langs, Torgo to oczywiście doskonale wiesz. Chodzi o opuszczone gospodarstwo u grubego Bjorga.
2: Mhm. Ale ja rozumiem, że to, jest to, że to nie jest ta droga do Holmstein. To jest jeszcze jakaś inna droga. Nie, nie.
0: Już od to... właśnie. Przejdźmy sobie
2: na... Sobie. Czyli to
3: gospodarstwo jest gdzieś... Już, już wam pokazuję. Mapę zgubiłem, muszę sobie zobaczyć. Ja, Żeby to nie było
2: jakaś
0: droga bez ucieczki później. Już wam mówię przełączę się, Langzele i teraz nad Langzele tak naprawdę na północ, drogą na północ ciągnie się do Holmstein i stamtąd, stamtąd dotarliście do Langzele i idąc do Langzele, tak naprawdę przed Langzele rozpoczyna się te wejście, taka, taka, taka przełęcz, która pnie się w kierunku z Gryzoty Modolfa i tam znajduje się to opuszczone, opuszczone gospodarstwo. Więc to jest już poza wioską,
3: mhm.
0: ale na północną drogę. Północną drogą musicie pójść. Widzicie to? Mhm. Natomiast tak, od, tak, kie, od tak, jaskini... To
3: sobie to wyobrazić.
0: Okej, okay, a wiecie co? Ja wam jeszcze wrzucę jedną rzecz. Poczekajcie chwilę. Czyli od latarni
3: Lugos, a my tak bardziej w kierunku Holmstein, ja, tak? Ja
0: wam wrzucę jeszcze, bo zapomniałem wam dodać z aktualizowanej tej mapki. Sekunda. Ja wam wrzucę to na...
3: A, sekunda. O, tak to zrobię. Tak będzie najszybciej. To gdzieś na Discordzie? Czy...
0: Tak, na Discorda wam wrzucam. Dobra. Zobaczcie sobie, ty jest aktualizowana, tutaj już macie również oznaczoną jaskinie snów. Dobra, super. I choda nad Holmstein. Mm-hmm. i gospodarstwo, o którym mówię, znajduje się nad Langzele, mogę powiedzieć. Tak jakby u wejścia mm-hmm. do tego, do takiego niewielkiego lasku. Więc jakby jedyną drogą, w którą, z, z której możecie uciekać, to jest tak naprawdę na północ. Panowie, nie ma czasu do stracenia. Ruszajmy.
2: Jan jak zwykle próbuje ukrócić zbędne rozmowy,
0: ciebie czuje gospodarstwo.
2: poddenerwowanie.
0: Znasz gospodarstwo, ukryjecie się tam. Ukryjecie się, Lugos przyjedzie, wrócicie i bezpiecznie będziecie mogli podróżować dalej. Ale teraz nie może was tutaj znaleźć.
3: No Torgot tak naprawdę już ubrany, gotowy, żeby wyruszyć tylko podchodzi do Ingrid całuje ją w czoło podchodzi do Godmunda dziękuję, ojcze uciekamy, ale wrócimy jak najszybciej się da musimy wyminąć Lugosa szalonego i załatwić pewną ważną sprawę wcześniej jak była chwila to Torgot powiedział co nieco Godmundowi, może nie o wszystkich naszych planach i o tym, co się wydarzyło, ale mm-hmm. Godmund po prostu wie, że Lugos nie może nas tutaj nas wszystkich tak zobaczyć, znaleźć i że no, mamy ważną misję, ważne zadanie do wykonania. Nie. Panowie, gotowi, wychodzimy?
5: Got. Jeszcze zanim, zanim wyszliśmy z Langzele, tak naprawdę, ponieważ Agrat też pomieszkiwał tej nocy u Gudmunda, że Gudmund miał swoją chatę przy, przy swoim warsztacie, no to właściwie krótka, krótka piłka, krótka rozmowa z Gudmundem i właściwie Agrad wziął parę jakichś pierwszych lepszych, które, które były pod ręką, jakiś toporek, jakiś długi nóż, nie było czasu na wielkie wybieranie, No ale zarówno Torgod, jak i Agrad prawie że bezbronni, po tej tej potyczce, która była, w związku z tym głabnął, co było pod ręką, licząc na to, że w tym gospodarstwie też gdzieś coś coś z broni uda
0: się złapać. Jeżeli chodzi o broń, to myślę, że nóż faktycznie i toporek tak. Gudmund nie jest kowalem, który specjalizuje się w kuciu broni. Jest po prostu kowalem, który jest rzemieślnikiem i pracuje na rzecz, że tak powiem, wioski, więc nie ma tutaj specjalnie dużego wyboru. I to jest istotne, bo faktycznie Torgot ma tylko toporek przy sobie, który, 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 który ci został e, po akcji ratunkowej. Więc wyruszacie z tego langzela, ok? Agrat, ty jeszcze, wpisz do okay? Jeszcze nie,
4: jeszcze nie, jeszcze nie. Okay. Widar słuchając swoich towarzyszy, którzy już popędzają do, do wyjścia, tak naprawdę wcale nie, nie miał ochoty iść. Zwrócił się za to do Gudbunda. Czy jesteście pewni, że to jest Lugos? Ilu ma ludzi?
0: Jest to z pewnością Lugos, widarza. Idzie pod sztandarami Drummond i swojego znaku. Przechodzili tutaj jakiś czas temu. Wiemy, że kierowali się do jaskini snów. Ilu? Jest tam przynajmniej orszak z kilkunastu osób.
4: Straży i samego Lugosa. Widar zagryzł zęby. Lugos szalony myślał. Jest tuż pod moim nosem. Co prawda mógłbym zostawić tu ich. Uda się tam samemu zaryzykować. Ale jeśli polegnę, on tu przybędzie i pewnie wyrywniej ich wszystkich.
1: Widaże! Przyjdzie czas. Przyjdzie czas i będę u twego boku uwierz mi. I Lugosa zetniemy. Ale nie teraz. Zrozum, nie ryzykuj.
4: Chodź z nami. Pagraf G- zauważył, jak wigar za y, pięści Widara były, y, były zamknięte i knykcie aż pobylały, co widać było nawet na jego białej skórze. Ja Są, też. O, ja
0: też, z mi, ja też. Gudmund się tylko spogląda. Trochę informacji dostał od Torgota, więc stara się to jakoś poukładać, ale nie ma pełnej wiedzy, więc nie bądźcie szaleńcami. Nie bądźcie szaleńcami. Nie możecie stanąć przeciwko oddziałowi Lugosa. Ludzie. Nie, Torgot. Nie możecie. Wyrżnie was w pień. Ingrid, obejmuje cię. Torgocie, uciekaj. Proszę cię, uciekaj. I wróć, wróć do mnie, ale... Lugos to więc wymorduje nas wszystkich.
3: No Torgot już poddenerwowany tak naprawdę całą tą sytuacją, zdaje sobie sprawę z tego, że jak Lugos tylko się tutaj pojawi i nas znajdzie, ta wioska nie jest żadnym wyjątkowym miejscem tak naprawdę, jak jak tylko Lugos zdaje sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, jakie zagrożenie niesiemy, tak, tak naprawdę, on chyba nie wie jakie mamy plany, prawda, bo on tak... Na pewno wiedzą, że jesteśmy jakimiś tam skazańcami, wiedzą kim jesteśmy, ale chyba, jakieś, nie wiem, chyba że został poinformowany wcześniej o tym, że jest taka grupa jak my. Nie macie pojęcia co wiemy. Mamy pojęcia, dobra, ale no wiemy, że na pewno musimy uciekać. Widarze, nie możemy tutaj zostać, porozmawiamy o tym, znamy nasze cele, ale usuńmy się chociaż z wioski, chociaż na ten jeden dzień, przepuśćmy Lugosa, niech idzie dalej.
2: Widzę, że posłuchaj, Torgota, to nie jest czas na otwartą walkę.
4: Widar, zatopiony do tej pory w myślach, usłyszał w końcu swoich towarzyszy. I chociaż jego oczy wciąż mogłyby przecinać niczym stal, jego wzrok mógłby posłuchał ich. Hmm, masz rację. Nie możemy ryzykować życia tych ludzi. Pospieszmy się. Mogą tu być prędzej niż się spodziewamy. W porządku?
0: Czyli panowie. Co robimy?
3: Idziemy chyba, tak? Okej. Nie możemy pozostać w wiosce, żeby nie oberwało się też mieszkańcom. W porządku.
0: Wychodzicie w takim razie
3: mroźny wiatr i pierwsze krystalicznie
0: białe płatki śniegu gdzieś padają wokół Was. Ruszacie. Wy opuszczając Langzellę, żeby przypadkiem nie skrzyżowały się wasze drogi z drogą Lugosa. Tak naprawdę nie wiecie, co wie Lugos. Z pewnością rozpoznałby Widara, ale co z wami? Tego nie wiecie. Niemniej jednak ruszacie, zostawiając, zostawiając miejsce, przez które przez chwilę dało wam dużo ciepła, dużo pokrzepienia, dużo dobrej energii. Zostawiacie je za sobą. Wierząc, że Lugos, no cóż, nie jest chyba do końca szalony, nie będzie po prostu chciał zrobić krzywdy swoim własnym poddanym. Niemniej jednak wyruszacie i faktycznie, kiedy Torgo ty prowadzisz, bo ty doskonale wiesz, w którą stronę iść do tego gospodarstwa grubego Bjorga, dostrzegasz, że daleko u góry, daleko na północ, z drogi, którą wyszliście tutaj pierwotnie, tylko do której dołączaliście się z plaży poprzez tą, e, kamienne, przez ten kamienny brzeg e, i ten niewielki lasek, u góry, przy niemalże skałach ta droga prowadzi, dostrzegasz jakichś ludzi, dostrzegasz kolejne sztandary. Widar ty również widzisz, są to sztandary drumont. Nie jest to oddział wojska, ale widzisz tam kilkanaście, może kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, kilkanaście osób idących, oni są po prostu wyżej i wy z tej pozycji to widzicie. Jeżeli będziecie szli drogą, na północ byście chcieli iść, na pewno na nich traficie. Jeżeli chcecie się wrócić, wpadniecie na, na Lugosa. Więc faktycznie jedyną drogą, Torgocie, którą ty dostrzegasz, miejscem, w którym moglibyście się ukryć, jest gospodarstwo
3: Grubego Bjorga.
0: To jest opuszczone gospodarstwo, przypomnę.
3: Panowie, musimy zejść z traktu. Są przed nami, są za nami, nie możemy wrócić do wioski. Znam tutaj tereny, wiem, gdzie możemy się ukryć. Nieopodal jest gospodarstwo, opuszczone gospodarstwo grubego biorna, tak? Biorga. Biorga, Grub, grubego biorga. Możemy tam przeczekać. Zobaczymy, co się wydarzy, ale przez kilka najbliższych godzin powinniśmy pozostać w ukryciu.
1: I po kamieniach, po kamieniach idźmy, co by śladów nie zostawiać.
4: Mądrze powiedziane, nie mogą wpaść na żaden nasz ślad. Miejmy tylko nadzieję, że mieszkańcy Langzela nie będą zbyt rozmowni i nie zdradzą, z kim mieli do czynienia, a przynajmniej których szczegółów.
0: Prowadźcie! Ruszacie zatem, przedzierając się przez niewielkie krzaki, i wspinając się do góry. Droga jest oczywiście, kąt jest jeszcze niewielki, więc możecie swobodnie iść, ale czujecie mroźny chłód. Czujecie, czujecie, że zbliża się coraz bardziej zima. Znaczy, na Skellige są dwie pory roku jest. Lato jest zima. Zima właśnie się rozpoczyna. A wy w pewnym momencie dostrzegacie duże zabudowania, jak taką stojącą, że tak powiem, na w jednym miejscu potężną stodołę, bo resztę zabudowań z gospodarstwa grubego Bjorga jest właściwie zniszczone. Do, do gołej ziemi stoją już tylko pojedyncze słupy. Wchodzicie, zbliżacie się w kierunku tego tej stodoły, ona stoi, jeszcze trzyma się bardzo dobrze i faktycznie, kiedy wchodzicie do środka, jest tutaj, jest to opuszczone. Można wejść do góry, można się schować na takim takim poddaszu, tam znajduje się jeszcze cała masa jakichś takich śmieci, w których możecie bez problemu się po prostu ukryć, nawet jeżeli ktoś by tutaj wszedł. Więc tylko pytanie, czy będziecie wchodzić tam i będziecie chcieli się ukryć, będziecie mogli też ściągnąć drabinę, która jest podwieszona do tego piętra. Możecie ją zabrać i po prostu wciągnąć do góry, tak żeby nikt tam po prostu nie wejdzie, a nikt nie będzie się zastanawiał, czy co się stało, skoro jest to opuszczone, opuszczone miejsce.
4: I już tutaj jesteśmy w środku, tak?
0: Tak, no wchodzicie, to jest wiesz pierwszy rzut oka, e, przez deski po prostu wpadają wpada promienie słońca, e, nie, nie, nie wieje tak tu słychać gwizdzący wiatr i, i czuć ten chłód, ale to nie istotne. To po prostu, po prostu
3: jest to opuszczone, opuszczona, taka wielka stodoła. Dobra, po torgocie widać taką pewność, on wie gdzie jest, bywał tutaj jednokrotnie, ukrywając się w tym miejscu, gdy tylko nie chciał wrócić do wioski, z różnych powodów, z różnych przyczyn po prostu nocował, po owocnym często polowaniu, właśnie tutaj składując przeróżne rzeczy, przeróżną zwierzynę i towary. Panowie, powinno być tutaj bezpiecznie. Nie rozpalajmy ognia. Możemy się skryć na górze, nawet jeżeli ktoś by tutaj wszedł. Oni nas nie zauważą.
4: Miejmy tylko nadzieję, że ludzie Lugosa nie są zbyt rozrywkowi i nie przepadają za podpalaniem opuszczonych stodół. Wejdźmy na górę i nasłuchujmy. W porządku.
0: Eee, wchodzicie? Jan? Agrat? Tak, oczywiście. Ja
2: bez słowa.
3: Zdejmujemy trabinę widać Widać, tak. że
2: jakby jak najszybciej Jan chce się schować, uniknąć walki jak zwykle, więc ee, nerwowo podąża za swoimi kompanami. Torgor
0: faktycznie czuje się tutaj jak u siebie. On zna te miejsce, nawet widać w niektórych miejscach jeszcze gdzieś były być może jakieś miejsce do oprawiania zwierzyny. Faktycznie on z tego korzystał. Grubego biorga nie ma już od dekad, więc przynajmniej od dekady, więc, więc to miejsce po prostu jest opuszczonym. Miejscem placem zabaw dla dzieciaków czasami, ale również dla osób, które wiedzą, że tutaj jest. Niemniej jednak weszliście do góry wciągnąc Wciągając za sobą tą drewnianą drabinę absolutnie nie wygląda to, nie brakuje tu niczego ze względu na to, że to miejsce jest opuszczone. U góry nad... Nad, jest, jakby, takie poddasze, nazwijmy to, z dechami, z całą masą różnego rodzaju śmiecia, worków, sznurków, resztek jakiejś, jakiejś paszy, może czegoś, kto tutaj ludzie zostawiali, jakichś narzędzi porzewiałych. Tu po prostu jest śmietnik, u góry się w dużym uproszczeniu znajduje. Siedzicie, jak kury na grzędzie, tak naprawdę, na tym górnej, górnym tarasie, no może nie tarasie, na tym, nazwijmy to, poddaszu tej stodoły. Siedzicie rozglądając się i nasłuchując.
4: Ciągnie... Widark, gdy ty... mhm. tylko wszedł na górę, przyjął pozycję dosyć pewnie nietypową dla reszty swoich towarzyszy, A mianowicie na wpół ukląkł, na wpół usiadł. Ruchem wyćwiczonym, ruchem, pewnym ruchem, którego tam nie wiedział skąd zna. Usiadł tak, z prostymi plecami, zamknął oczy ktoś lepiej zorientowany w wiedzy powszechnej ewentualnie ktoś z kontynentu kto miał okazję spotkać jednego z Wiedźminów mógłby wiedzieć, że było to coś, co nazywa się Wiedźmińską Medytacją ale tego nie wiedział nawet sam Widar wiedział za to, że jemu samemu pozwala to uciszyć
3: zmysły i wyostrzyć słuch, Torgo, torgot, torgot nie wiedząc tak Teraz naprawdę co na Widar robi Yy, klepnął widara po plecach, wiedząc jedno: widar ma dobry słuch, dobry węch i dużo widzi. Klepnął widara w plecy, będąc pewnym, że właśnie po to przyjął taką pozycję, żeby słuchać. I dobrze, widarze,
4: nasłuchuje. Widar miał zamknięte oczy, właśnie to robię, nie przeszkadza mi. Są jeszcze daleko, ale
0: słyszę, żeby cicho po chwili faktycznie, kiedy uda ci, udaje ci się odciąć od, od świata zewnętrznego, kiedy Agrat rozsiadł się gdzieś w jakimś miejscu, Jan przykucnął e, za jakąś skrzynią, Torgot przestał Ci przeszkadzać, po chwili Twoje zmysły, kiedy odciąłeś się od wzroku i jakby zacząłeś przerzucać sposób odbierania świata właśnie na, za pomocą słuchu, zacząłeś słyszeć trzeszczące gdzieś deski. Zacząłeś słyszeć szelest wiatru, który ze świstem przebija się przez szczeliny w w dziurawej tak naprawdę już stodole. Szum, Szum gałęzi gdzieś na zewnątrz. Po chwili im bardziej zapadałeś w taki nazwijmy to letarg, tym bardziej otwierałeś się na zbierane dookoła Ciebie dźwięki, aż zacząłeś słyszeć ciężki oddech Torgota, sapnięcie Agrata, poprawianie się non stop Jana i później usłyszałeś parsknięcie konia jednego, drugiego. Idą, słyszysz, daleko, idą równym krokiem. Po chwili zacząłeś słyszeć dźwięki, nie rozumiałeś głosów, ale są na wysokości drogi i później usłyszałeś dźwięki z drugiej strony. To trwało trochę czasu. No nie było tak, że siedzisz tutaj 5 minut i to się dzieje. Z pół godziny, z 40 minut i w pewnym momencie słyszysz parsknięcia i one się zbliżają. Ty jesteś jakby odcięty, jakbyś wisiał w jakimś takim półśnie i słyszysz i teraz wiesz, że dźwięki zbliżają się od langzele, ale również z drugiej strony jakieś parsknięcia. Ktoś zadał wróg, to usłyszeliście wszyscy. Róg drugi odpowiedział. A ty widzisz, jak dwie kompanie zbliżają się do siebie? Po czym słyszysz zgrzyt otoczaków, kamieni, ludzi, tętent ten kopyt? I teraz wysłyszycie, jak do gospodarstwa zbliżają się konni. Widarty to usłyszałeś wcześniej, zbliżają się coraz bardziej, coraz bardziej, ale wy teraz już to dostrzegacie i nagle na, na przy, przed tą stodołę zajeżdża kilku jeźdźców. Zaskakuje coś, mówi. Tu mamy się spotkać, że szaleństwo. Powiedz to Lugosowi, jak jesteś taki cwany. Otwierają drzwi. Rozejrzeć się. Siedzicie, słyszycie, jak do środka wchodzi czterech, sześciu, siedmiu. Drumotskich wojowników. Sprawdź tu, sprawdź na zewnątrz, sam sprawdź na zewnątrz zimno jak sto diabłów. Twoja żyć mnie nie obchodzi, jeżeli coś będzie nie tak, lubo zbije nas na pal. Jesteś taki cwany? Dobra, dobra. Wychodzi? Zrób tu trochę miejsca przecież muszą gdzieś to cholery usiąść. Słychać na dole, wy jesteście u góry, nie? Jak na dole zaczynają przesuwać przesuwać jakieś stoły stare, jakieś rzeczy, po prostu rozpychają, robią miejsce. Po chwili widzicie, jak z pomiędzy desek po prostu zaczyna bić żar od jakiejś pochodni. Wy siedzicie u góry. Co tam jest u góry? Nie wiem, jakiś stary składzik. Jest tu jakaś drabina? Rozejrzę się. Po czym? Widzicie jak, to znaczy słyszycie rozmowy, siedzicie wszyscy jak trusie w tym momencie u góry, bo słyszycie co się dzieje, po chwili zaczyna dochodzić do was coraz więcej dźwięków, robią porządek na dole, po prostu robią miejsce, widzisz to torgocie, możecie przeglądać się przez po prostu deski, szczeliny w deskach, jak oni to po prostu rozkładają, nic tu nie ma, to wszystko za chwilę się na hymdala, chyba się zawali za chwilę. Oby się nie zawaliło. Lugo skazał tutaj, bo ściany mają uszy, tak powiedział. Lepiej, żeby było w porządku. Chcesz tam wleść? Sam tam wleź. Nie mam drabiny. Co, podsadzisz mnie? Spadnę zaraz na łeb, to spadnie, przecież to ledwo stoi. Powiesz to Logusowi? Nie, powiem, że sprawdziłem. Jesteś pewien. Dobra. Chodź, pomóż mi. Widzisz, zaczynają przesuwać jakieś kolejne rzeczy. I w pewnym momencie robi się coraz więcej tam przestrzeni wolnej, ale wy coraz bardziej również słyszycie coraz więcej dźwięków, które do was po prostu zaczynają dochodzić z zewnątrz. Coraz więcej ludzi tu przychodzi, pojawiają się pochodnie, zaczynają być rozmowy, słyszycie to wszystko, parskanie koni, po chwili dawać tutaj beczułkę. Dobrze, że mieli w Langzele coś do picia. Przynajmniej o suchej mordzie nie będziemy tu siedzieć. Dobrze, dobrze, przygotuj. Są wszyscy ze starszych. Zabezpieczyć teren. Widzisz, żołnierze po prostu rozstawiają się i chyba albo macie takie szczęście, albo takiego pecha. Przez przypadek znaleźliście się w miejscu, gdzie Lugos będzie chciał się spotkać ze starszyzną. widzicie, jak do środka po chwili wtaczają jakąś baryłkę, ktoś wrzuca coś do jedzenia, ale tutaj nie ma żadnej kuchni. Ławy są zostawiono zydle, wszystko prowizoryczne i za chwilę wchodzą do środka ludzie. Siadają przy tych stołach, a wy siedzicie u góry. Czy coś chcecie zrobić? Ja robię tylko tak.
2: I siedzę cichutko.
3: Myślę, że każdy w tej sytuacji z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jakikolwiek dźwięk czy gadanie tak, takie między sobą z naszej strony no, mogłoby wywołać burzę. Yy, chyba lepiej będzie, jeżeli pozostaniemy cicho i no, zobaczymy, co tutaj się dzieje. w porządku.
5: Byłoby pięknie, gdyby nie to, że <śmiech> czy to zgnilizna na tym piętrze, czy to wilgoć, trudno powiedzieć, ale Agratowi w nosie cały czas coś kręci nieprzeciętnie. Tak strasznie, że już trzy, cztery razy zaciskał nos, byle tylko nie kichnąć. Łzy samowolnie napływają mu do oczu. Pokazuje wzrokiem tylko swoim towarzyszom, że jest ciężko, ale będzie próbował, że walczy sam ze sobą. Pytanie, jak długo?
0: Macie pełną świadomość, że jeżeli was tu znajdą, to jesteście trupami. Po prostu.
4: I Widzicie krasnoluda
0: z takimi zaczerwionymi oczami, zacisko, ciężko oddycha. Widar, ty łapiesz ten odgłos, łapiesz po prostu te dźwięki, zbierasz zupełnie inaczej. Na szczęście na dole jest całkiem niezły harmider, więc... Jakby nie ma tutaj, wiesz, ciszy, jak machiem zasiał. Ludzie się rozsiadają przy tych zydlach. Ktoś zaczyna ciągnąć z bukłaka, ktoś polewa do jakichś kubków. No na dole zebrało się kilkanaście osób. I to są starsi, to widzicie, to są starsi rodu Drummond. Widać również rozwieszone sztandary, to znaczy sztandary, takie symbole, które po prostu oznaczają poszczególne domy. I w pewnym momencie do stodoły wchodzi sam Lugos szalony. Jego fioletowo-czarny strój, pikowana przeszywanica, a na niej srebrzysta kolczuga. Broda i łysa gelaca, która śleśni się z góry.
4: Pewny... Tak jak lider zachowywał spokój do tej pory, czując w szybsze tętno swoich towarzyszy. Oraz to, co się dzieje za gratem, co już w ogóle wychodziło ponad inną skalę. Tak teraz, widząc Lugosa w końcu, znowu powróciły poprzednie myśli. Wystarczy jeden skok. Jeden udany, w tych jedno udane cięcie, aby zrzucić ten złeb z ramion. Niemniej, Wider miał także pewność, że jeśli to zrobi, przypłaci to życiem a wraz z nim najpewniej także nie uniknęliby śmierci jego towarzysze, którzy na pewno zostaliby odnalezieni. zagryz więc z zęby i obserwował, próbując jakoś stłumić tlący się w środku gniew.
0: Szanowni, chciałem tylko poinformować, że wykorzystałem punkt szczęścia i losu, który wam sprzyja dzisiaj, więc na pewno bez względu na wszystko no chyba, że coś zrobicie głupiego. Nikt nie powinien dowiedzieć się o tym, co się dzieje. I Agra, ze względu na to, że to jest szczęście, dasz radę sobie z tym swoim nosem, kinolem, chociaż może być trudno, ale to, jeżeli będziesz miał taką deklarację, oczywiście się stanie. Niemniej jednak chcę tylko powiedzieć, że przez szczęście nikt nie sprawdza tego, góry leniwi może nie chcieli, może faktycznie mogłoby się na łeb zawalić, bo faktycznie skrzypi. Ale Torgot był pewien, że wytrzyma. W każdym razie wchodzi Lugos. Ludzie przestają rozmawiać, spoglądają się na niego. Kedmi Langesidensist. Dawno się nie widzieliśmy. Bracia i siostry. Rozgląda się.
1: Rozkłada ręce. Wybaczcie, wybaczcie to miejsce spotkania.
0: Ale tutaj, tutaj nikt nas nie podsłucha. Holmstein, ściany mają uszy, a wielu wrogów Drumont jest dookoła, nieprawdaż. Zapas wkłada kciuki za pas, przy pasie wisi topór.
1: Zebrałem was tu wszystkich, bo chcę wam ogłosić zmiany. Dużo będzie się działo w krótkim czasie, a wy jesteście moimi braćmi, jesteście starszymi klanu Drummond, więc tylko
0: z wami mogę się tym podzielić. I chcę poinformować was, że nadchodzi nasz czas, czas klanu Drummond i ja, Lugos, poprowadzę was w tym czasie. Ja wiem, ja wiem, wielu z
1: was nazywam je Lugosem, Lugosem Szalonym. Pouważacie, że całkowicie postradałem
0: zmysły. Przyrównujecie mnie do gałta bojaźliwego. Ale ja nie jestem szaleńcem. Ja wracam, wracam z Jaskini Snów i ja wiem, co się wydarzy. I wiem, co zrobić, żeby odzyskać darmo Dolfa, naszego praprzodka, który nigdy od ojca go nie uzyskał. Nie jestem szaleńcem, ale jeśli nawet mam zapłacić taką cenę, żeby klan Drummond sięgnął po to, co mu się należy, niech tak będzie. Ludzie, którzy siedzą starsi, spoglądają się na niego, mrużąc lekko oczy. Słyszeliście już o Modolfie, słyszeliście o darach. A gracz... Trzymasz tam, robiłeś się całkiem czerwony, ciężko twój kinol wielki jak końskie chrapy pracuje, żeby tylko, żeby tylko się uspokoić, ale im bardziej wdychasz nochem, tym więcej tego kurzu albo pleśni zaciągasz. Łzy uciekną po policzkach, a wy się wszyscy modlicie, żeby nie teraz, tylko nie teraz, a gracie Rosso. Cierpliwość jest kluczem. Modolf nigdy nie był cierpliwy. Pamiętacie, Hemdal rozdał swym dzieciom dary. Tylko Modolf nie dostał tego, na czym mu zależało. Ale Hemdal zaplanował to sprytnie. Chciał sprawdzić swego syna, albowiem dar, który miał dostać. Modolf, nasz przodek, nasz założyciel. Ojciec klanu Drumont. Był najpotężniejszym z darów, które Hemdal rozdał swoim dzieciom. Ten dar miał gwarantować moc i władzę nad wszystkimi innymi braćmi, i miał nastąpić wtedy, kiedy była potrzeba stanięcia przed demonami Marchogą. Ale nasz ojciec był w gorącym źródle kompany. <śm-> Nie dostrzegł tego,
1: nie dostrzegł, że musi
0: czekać. Był zły i zeźlił ojca. A ta moc miała poprowadzić jego braci w ostatni bój. W bój z demonami Myrhogu, w czasie Ted Dayred, w czasie
1: Ragnarok.
0: Kiedy Kambi zapieje, mieliśmy wszyscy razem stanąć na Bifroście i sprzeciwić się złu. Złu, które mogło zakończyć ten świat. Modolf miał być wodzem. Miał być wielkim generałem Chemdala, Ale zawiódł. Ja, bracia, ja nie zawiodę. Podszedł, chwycił za Od wieków Drummond szukało, szukało swojego daru. Starało się zrozumieć, czego nigdy nie mógł odnaleźć Modolf, bo ojciec uznał, że to ukryje przed niecierpliwym synem. Ale ja już wiem. Ludzie spoglądają się na niego z takim... ze zdziwieniem, ale nikt nie śmie mu przerwać. Ja wiem że ostatni dar od boskiego chemdala spłynie na nas w chwili, kiedy nastąpi koniec świata, kiedy nastąpi rok, wówczas dar, który miał być przekazany dla naszego przodka, zostanie ujawniony i przekazany na ręce klanu Drummond, krew z krwi. I nagle w tym momencie dostrzegacie, jak jeden ze starszych, który nie wygląda na starszego, na mężczyznę w sile wieku, Cóż to ze bzdury, Lugosie, opowiadasz? Mamy czekać do końca świata? I kiedy nastąpi rak na rok, nagle odkryjemy, co było darem Modolfa? Nie wiemy, kiedy nastąpi koniec świata, no ludzie. Może nie za naszego życia, może nawet nie za życia naszych dzieci, wnuków czy prawnuków. O czym mówisz, Lugosie? Przecież to nie ma sensu. Parę osób kiwnęło głową.
1: Słusznie prawisz.
0: Einwindzie,
1: synu Gnupa, dlatego potrzebuję waszej wiary, potrzebuję jedności, potrzebuję niewzruszonego muru tarcz,
0: bo ja wiem. Ja wiem, Lugos, Andrumond. ja wiem, co mam zrobić, żeby nadszedł Ragnarok. Wiem, co zrobić, żeby rozpocząć koniec świata. Ludzie spoglądają na niego. Wiesz, teraz już nie ukrywają tego, o czym on mówi. Pewnego zaszokowania. I znowu ten Eivind się odzywa. To szaleństwo! Chcesz sprowadzić koniec świata na Skellige i cały kontynent? Oszalałeś? I myślisz, że Ancrade i Turseach będą na to bezczynnie patrzeć. (śmiech) I znowu słusznie pytasz. Ej Wincie, ale twoje zwątpienie osłabia nasz mur. Król Bran. Turseach to przeszłość. Kiedy rzucę na kamień, kiedy rzucę kamień, na zbocze góry stoczy się lawina, która porwie wszystko i wszystkich na swej drodze. I wówczas, wówczas rozpocznie się nowa era, era Drumont. Już niebawem wprawię tę siłę w ruch, a później, później nic nas nie powstrzyma, bo w czasie bez królewia nikt nie będzie miał do tego głowy. Następuje znów cisza i widzicie, jak ten Eivind nagle wstaje. To królobójstwo! Twoje szaleństwo pociągnie na dno cały klan, Lugosie. Planujesz królobójstwo? Chcesz doprowadzić do wojny domowej? Drummond nigdy się nie nie odbuduje po niej. To będzie koniec naszego klonu, Lugosie. Lugos rozkłada ręce. Ludzie są oburzeni. Patrzą na niego, ale nikt poza windem nie stara mu się przerwać. Mógłbym cię przekonywać, Eivindzie, synu Gnupa. Mógłbym opowiadać ci o sojusznikach, które już zmierzają, aby nas wesprzeć. O legendach, które ożyją w naszych kuźniach, a gracie rozpala ci się czerwona lampka. Mógłbym cię wesprzeć, ej wyńdzie, jak kompana w ścianie tarcz, w murze tarcz, jak kompana, który nie ma już sił, nie ma wiary w to, żeby się utrzymać na nogach. Wówczas podałbym ci rękę, ramię, obrzyj się, bracie. Ale nie mogę tego zrobić, ej wyńdzie. Czujecie jak gęsia skórka pojawia się poza dwidarem wam na plecach i schodzi aż do samych pięt. Nie mogę tego zrobić, synu Gnupa, ponieważ ty tego nie chcesz! Nagle łapie go za ramiona i z całej siły uderza prosto w nos, glacą, gołym czołem. Słyszycie obrzydliwe chrupnięcie, kiedy nos zostaje zmiażdżony. Eivind łapie się, krzyknął krótko, łapie się natychmiast, krew zalewa jego twarz, ale... Lugos szalony nie przestaje, łapie go w barach, po czym przećrzuca go przez, przez stół, przy którym on siedzi, rzucając go na klepisko. Ty, ty tylko osłabiasz ten mur, doskakuje do niego, siadając na nim okrakiem, kolanami wbija jego ramiona w ziemię i zaczyna go okładać. Nie ma miejsca na wątpliwości, nie ma miejsca na rozbijanie nas, nie ma miejsca... Na zadawanie pytań, Mur jest tak silny, uderzenie za uderzeniem. Jego głowa odbija się z boku na bok, zostawiając krwawe ślady. Jest tak silny, jak najsłabsze jego ogniwo. Nie pozwolę na to. Kolejne uderzenia i dostrzegacie, jak Lugos zaciska obie ręce, podnosi je do góry niczym młot. Nie! Raz! Nie! Dwa! Nie! Trzy! Gień zdrajco! Bluzga krwi rozpada się, rozpływa się wokół głowy Eivinda. Słyszysz, widarze, jak Lugos w pasji i szaleństwie dyszy, jak, jak Odyniec. Wstaje. ludzie są przerażeni. Jan, bez problemu to dostrzegasz, ich twarze nie kłamią. To twardzi skeligijczycy, ale w obliczu szaleństwa, którego jesteście świadkiem, nie ma odważnego. Lugos wstaje, rozkłada ręce, z których skapuje krew. Jego twarz jest zabryzgana krwią nieruchomego, nie, nieruchomiejącego Ejwinda. Syna Gnupa, który w przedśmierstnych konwulsjach jeszcze drży. Jego twarz jest zmasakrowana. Nikt nawet nie drgnął. Czy jest jeszcze ktoś? Czy jest tutaj z nami jeszcze, jakiś zdrajca? Poskłada ręce ogląda się. A konie, zbierz ludzi i spal Jego sioło do gołej ziemi. Nie chcę, żeby tam został kamień na kamieniu. Zabij wszystkich, których tam spotkasz. Nikt nie może ci ujść spod topora. Niech nasienie Wynda zostanie wyrżnięte z naszego klanu raz na zawsze. Potem, potem włącz jego ziemię do swoich. A wy, wy gotujcie się do wojny, bo czas klanu Drummond właśnie nadszedł. Wyciera ręce w swój kubrak, obraca się napięcie i wychodzi. Po jakimś czasie ludzie nawet ze sobą nie rozmawiali. Są absolutnie przerażeni. Strażnicy wyciągnęli ciało martwego Eivinda. Wy po raz pierwszy w życiu mieliście okazję zobaczyć szaleństwo, słynne szaleństwo, równie słynnego Lugosa Szalonego, wielkiego Jarla Klanu Drummond. Jeśli jest prawdą to, co mówił, to czeka nas królobójstwo, wojna domowa i Ragnarok, rok, jeżeli ten szaleniec wie, o czym mówi. Ruszyliście się z miejsca i teraz wracam już do Was. Po kilku godzinach jesteście po prostu, wiecie, skostniali. Po tym spotkaniu po prostu trwało to trochę, zanim wszyscy po prostu powychodzili. Zostaliście sami, wszyscy ruszyli z powrotem na północ, odczekaliście jeszcze jakiś czas, żeby przypadkiem jakaś straż tylna Was nie wypatrzyła, żeby się czymś głupim nie zdradzić. Kiedy zaczął zapadać zmrok, uznaliście, że jesteście bezpieczni, a widar już nie wyłowił żadnych innych dźwięków. Oddaję wam scenę. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale chciałem, żebyście to zobaczyli.
5: Skostniałe ręce to mało powiedziane, właściwie ręce zmieniające się z prawej na lewą dłoń cały czas przynosi, żeby tylko nie kichnąć i wpatry... agrat wpatrywał się cały czas w Widara, żeby ujrzeć ten moment, w którym jego powieki się podniosą. Jak podniosą się, to znaczy, że już jest bezpiecznie. Bo on przecież miał znajomego Wiedźmina, wiedział jak wygląda Medytacja wiedźmińska. I kiedy tylko powieki Widara się podniosły, mimo że chwila była równie podniosła, odsunął dłonie od nosa, siarczyście beknął i pierdnął spojrzał na swoich towarzyszy.
1: No, no co, no, no, no co, i tak długo wytrzymałem, no gdzieś to powietrze uciec m- musiało, no wy, wybaczcie. Bardziej gorliwie to się nigdy nie modliłem, wymieniłem chyba z pamięci wszystkich bogów, elfów, Krasnoludów i, i, i plemion północy. A i prawie się nie zesrałem ze strachu, jak zobaczyłem to przecież, on nie jest szalony. On jest wyjątkowo popierdolony. No. Zastanawiałem się sam, widać, że, czy, czy się nie przełamać, czy nie zejść na dół i mu własnymi rękoma oczu. Wiecie, wiecie, co tak naprawdę jest w naszych rękach? Ja nie. czy ty wiesz, o czym on mówił? Jak to dobrze, żeś ty żeś ty te receptury, ten schemat cały zmienił. Słuchajcie, to to zniszczyć
5: trzeba. Wyciągnął Agrat w tym momencie te oryginalne.
1: To... to naprawdę nie może nigdy dostać się w ręce tego Słów brakuje nawet w moim
4: krasnoludzkim łbie. Kiedy Agrad wyjął zwój z, ze schematem ze schematem legendarnej włóczni Hemdala, Widar tak naprawdę zdał sobie sprawę z tego, jak wielką głupotą i narażeniem całego Skellige i może nie tylko. Byłoby gdyby rzucił się istotnie na logosa, przypłacając to życiem, ale oddając w ich ręce jego towarzyszy oraz właśnie plany. Lugos. Wiele razy widziałem szaleństwo w bitwie, ale ten człowiek, tak jak powiedziałeś o gracie, zbierdolnięty. Ten szaleniec sprowadzi zgubę nie tylko na mój klan, ale na całe skaliga setki, tysiące istnień. On umrze za jego szaleństwo. Ale nie możemy tego zniszczyć. Nie mam żadnej gwarancji, że, że... że Lugos jednak nie znajdzie drogi, żeby stworzyć włócznie Hemdala. A poza tym tak długo, jak ten schemat jest z nami, jest bezpieczny. No Ale jak długo widać, jak długo!
1: Wiesz co? Powstrzymałem cię jeszcze godzinę temu, przed twoim głupim wydawało się pomysłem, ale teraz sam nie wiem, czy nie będę sobie w moją rudą krasnoludzką brodę pluć, żem się nie złamał, nie zleciał na dół i nie zakończył tego szaleństwa.
2: No i on tak słuchał tej, his, tej, tej, tej rozmowy i trochę się nie odzywał, bo dla niego cała ta historia o tworzeniu specjalnej broni i Heimdalu wydawała się bardzo niewiarygodna. A on był z kontynentu, więc nie wierzył w te wszystkie zabobony, ale Agrat będąc należąc do jednej ze starszych ras no i oczywiście Widar i Torgot, będący z Keligijczykami oni, wiedział, że wiedział, że oni oni, dla nich takie historie te te wszystkie jakby to Jan powiedział zabobony są prawdą, więc wolał się nie odzywać nie odzywać tutaj nie nie podważać wartości tego schematu i siedział na razie cicho a czekając, co, co wyniknie z tej rozmowy.
3: A gracie, zniszczenie tych planów byłoby iściem na łatwiznę, chociaż fakt, jak sobie pomyślę, co Lugos czyni teraz, kiedy najpewniej wydaje mu się, że ma plany po tym, jak zostały mu dostarczone, to w jaki szał wpadnie, gdy okaże, gdy zrozumie, że dokumenty, które dostał są fałszywe albo nie potrafi ich odczytać. Ciężka to chwila dla nas i dla całego Skellige. powiem wam, panowie, że nie wiem, co możemy teraz uczynić, ale wypadałoby zrobić jakąś naradę i przemyśleć, bardzo dobrze przemyśleć nasze następne kroki, żeby nie popełnić jakichś pochownych, złych decyzji. Lugos
4: jest szalony i wzbudza strach pośród swoich ludzi. Ale gdybyśmy dali im alternatywę, jeżeli, tak jak mówił Chod, mój brat mógłby ubiegać się o odebrane niegdyś dziedzictwo naszego ojca, wtedy, wtedy możliwe, że starszyzna opowiedziałaby się po jego stronie. A, Lugos nawet bez ludzi byłby niebezpieczny, ale już nie aż tak. Stoimy w szachu. Ileż łatwiej byłoby po prostu strącić ten parszyłeb. łeb. Dobra, to już poza nami. Musimy wrócić do Hoda i ustalić dalsze kroki. Nie mamy czasu. Każda chwila jest chwilą oddaną na korzyść Lugosa. A tak jak powiedziałeś, im szybciej zorientuje się on, że (grych) plany, które ma, to tak naprawdę podpucha, tym gorzej.
2: Ja mam takie pytanie do mistrza gry. Tak? Czy ten mój skarb jest gdzieś daleko?
0: Nie, jakbyście wracali, chcieli wracać do choda, do to jakby no, droga jest jedna, nie? Musicie podróżować na północ, tą drogą ciągnącą się do Holmstein i dokładnie prawdopodobnie, skoro już przeszła ta grupa ludzi, no to prawdopodobnie oni nie szli plażą, więc zapędzeni do roboty chłopi musieli prawdopodobnie w jakiś sposób odblokować tą drogę. Zatem tak, idąc w kierunku Holmstein, przed tym, przed tą lawiną, która zeszła, będziecie mogli trafić do miejsca, w którym ukryłeś swój skarb, zakopując go pod jakimś tam drzewem. To znaczy pod jakimś, to bardzo konkretnie wiesz, pod jakim. Mhm. Panowie, jak najbardziej się z
2: wami zgadza. Musimy działać Ale czy znaleźlibyśmy chwilę, żeby odwiedzić miejsce, o którym wam wspominałem? Drzewo. To bardzo ważne. To bardzo ważne dla dla mnie, żeby się tam udać. Ponownie, nie nie chcę wam opowiadać szczegółów. Ta historia jest dla mnie bolesna dość. Chciałbym chciałbym się tam udać. To jest zaraz przy, przy naszej drodze i pobyć tam chwilę samemu.
3: Jasne, Janie, taka była umowa. Jeżeli jest to faktycznie, tak jak mówisz po drodze, zajdźmy tam i załatwmy twoją sprawę. Chcesz, może zjedzmy najpierw jakieś śniadanie, co? Rozprostujmy tutaj nogi, rozejrzyjmy się. Może agracie znajdziesz tutaj w tym pomieszczeniu coś dla siebie. Jak sam widzisz, jest tu mnóstwo śmieci, ale nie tylko. Zresztą ty pewnie z takich śmieci... Potrafisz coś zrobić, jakoś je wykorzystać, będąc płatnerzem.
5: Agrat od jakiegoś momentu już chodzi, od skąta w kąt po tym pomieszczeniu. Trudno powiedzieć, że właśnie po to, żeby pozbierał jakieś jakieś śmieci, jak to to powiedział Torgot, to co leży, raczej raczej bardziej nerwowo, raczej żeby uspokoić emocje, które, które w nim są. I teraz, zaczepiony przez Torgota, mówi
1: Możecie nie wierzyć w bójdy o magicznych broniach, o różnych rzeczach, które są na schematach. Gdzieś tam ktoś podnosi, w tym czasie ogląda.
3: Możecie nie wierzyć,
1: a ja wam powiem, że z Machakamu jestem, że widziałem niejedną kutą broń, której nawet podnosić nie trzeba było, żeby palić i niszczyć. Tarcze, które same się broniły. Ostrza, które powietrze cięły. My we czterech, my we czterech, mamy coś zmienić. W gwinta pod rząd sto razy łatwiej wygrać. W kości krasnoludzkie same punkty najwyższe sto razy rzucić. Ale żebyśmy my... Jasne, Janie, idźmy tam, gdzie potrzebujesz. Zróbmy wszystkie punkty, miejsca, które potrzebujemy. Plan zróbmy sobie ambitny, jak kradzież gaci z elfiej pralni. Ale my, w czterech, nie wątpię w waszą siłę, panowie. W swoją własną, krasnoludzką też nie wątpię. Ale widzieliście cyrk i nie mówię o tym, Cośmy z Janem kilka godzin wcześniej odwalili, widzieliście prawdziwy cyrk szaleństwa. A takiego wybaczcie nawet ja nie umiałbym zrobić. Schylił się i znów zaczął szukać jakichś
5: elementów, którymi można wypełnić wór gratów.
0: W porządku. ruszyć sobie na rozum i fach, tak żebyśmy po prostu sobie to określili. Bez względu na to, to znaczy bez względu, to co powiedział Agrat, jakby umacnia was y, widok, który widzieliście, to co starał się wam przedstawić chod, y, to co słyszeliście, y, udało się z, odzyskać jeden powszechny, y, to co udało wam się zrozumieć inaczej, co próbował wam przedstawić chod o tym, że szaleństwo, które trawi Lugosa, będzie szaleństwem, które będzie trawić całe skligę. A on, on nie zatrzyma się na Skellige, tak? Zresztą mówił, on ma wizje chore o kontynencie, kto wie? Jeżeli on faktycznie jest w stanie, jeżeli jest faktycznie w stanie rozpocząć rak na rok, to świat się skończy. I Jan, oczywiście ty, tak jak powiedziałeś, nie wierzysz w te bujdy, ale z drugiej strony widziałeś. Czarodzieje funkcjonują, magia funkcjonuje, kapłanki melitele dokonują cudów, Kapłanki Modron Frey dokonują cudów. Są druidzi, magiczne istoty, magiczne przedmioty, o których wspominał Agrad. Może faktycznie wasza czwórka to ziarnko piasku w tej wielkiej machinie. Ale z drugiej strony, jeśli faktycznie jesteście małym, drobnym kamyczkiem, to jeżeli ten kamyczek Wpadnie w odpowiedni moment pracujących trybów. Czyż cała machina się nie zatrzyma? A gracie?